0: T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les
1: oeufs. Hey, Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui, on parle encore une fois jeux de société. Deux épisodes d'affilée, mais bon... Parce qu'on aime. C'est ça, quand on aime, on compte pas. Je suis Lozla et je suis avec, c'est Bonjour Et on va donc vous présenter une partie des jeux auxquels on a joué depuis... Un gros mois, à peu près. Alors, je voulais innover un petit peu euh, aujourd'hui et commencer par cet épisode avec un petit, euh, un petit flashback, un petit retour sur le dernier épisode. On a eu la chance de pouvoir échanger euh, euh, sur notre Discord. Le lien est dans la description. Mais également euh, sur le Discord du passe-temps avec quelques auditeurs. On les remercie. Et euh, du coup, je trouvais ça intéressant bah, de, de revenir sur euh, deux ou trois points. Alors, notamment, on a, on a reparlé de Marvel United. Alors, premier point... Mais à pas. C'est moi qui ai présenté le jeu et euh, c'est ton jeu. Et... Oui, mon jeu. et du coup, j'ai fait une petite erreur. À un moment dans le podcast, je dis que bon, alors, je maintiens mon avis. Je trouve que le matériel est très cheap, mais je dis qu'ils auraient dû faire un Kickstarter euh, pour faire quelque chose de plus quali. Et en fait, ils ont fait ce Kickstarter, donc je ne le savais pas. Euh... Qui
0: avait bien marché.
1: Ouais. Donc, euh, donc petite erreur de ma part, mais fondamentalement, ça change pas mon avis. Je trouve que la version non Kickstarter aurait dû être plus quali que ce qu'elle est. Euh... Euh, Qu'est-ce qu'elle est en euh, elle-même. Donc euh, donc voilà. Mais bon, c'est déjà merci de nous l'avoir signalé Et puis euh, et puis ça le coup d'être être dit quoi. Tout à fait. Donc si vous aimez le thème, le jeu, bah, peut-être ça vaut le coup d'essayer de trouver la version Kickstarter et d'avoir des, des figurines un peu plus top, etc. Il y a eu des quoi.
0: extensions en fait, des choses avec le Spider-Man. J'ai regardé un petit peu avec Thanos. Enfin voilà, ouais, des petites extensions inclus dedans euh, qui seront. Il y avait des exclus de Kickstarter qui seront pas du jamais. En ouais, politique.
1: bien entendu quoi, les les petits stretch goals.
0: Et des fois, certains Kickstarter justement, euh, finalement sortent la même version après en boutique.
1: Mais ouais, carrément. Alors que
0: là, du coup, il y a vraiment des exclus euh, Kickstarter dans, dans cette version.
1: Et une différence de qualité, a priori. Bon. À voir. À voir. Renseignez-vous. Euh, ça a aussi donné, donné naissance à un petit, toujours le fameux petit débat. Il y a les deux grands débats du jeu de société, hein, c'est est-ce euh, que vous êtes team vertical ou horizontal pour le rangement. Et euh, thermoformage ou sachet dans la boîte. Euh, bon moi je, suis clairement, euh, moi je suis clairement pro sachet, j'aime pas les thermos donc, euh, donc ça c'était un débat qui, était, qui, qui est né euh, parce qu'on comparait euh, Marvel United à The Loop et on nous a dit ouais mais The Loop tout est en bordel dans la boîte, moi bon, j'adore <rire>
0: Bah, c'est un peu comme terraforming aussi, mais moi je trouve que ça se balade en fait. Donc euh, quand dès que tu prends la boîte, tout se balade. Alors que tu vois un terra un thermoformage comme Diceforge, j'en avais parlé euh, dans un ouais, précédent podcast. il est
1: particulièrement bien fait suite Diceforge. Ah, ah bah oui,
0: suite Diceforge, euh, tout est bien, tout est nickel, on sait où tout va, tout a une place et il, Parce
1: que on en a un. Alors il y a, par exemple tu prends celui de euh, c'est Takenoko. Euh, bah c'est bien mais si t'as une extension tu peux plus utiliser la boîte donc ça c'est pénible et l'autre jour on en avait un je sais plus lequel où les éléments tiennent mal ou pas bien bah site c'est une catastrophe mm. euh, site euh, junior mm. qui est vraiment une my catastrophe little. ouais Little mm. Site qui est vraiment une catastrophe en termes de termes de formage moi j'ai plus souvent de mauvaises surprises puis je trouve que ça fait du plastique en trop donc euh, je préfère pouvoir mettre mes élastiques mes machins puis mettre mes extensions dans les boîtes après donc mm. voilà bon. ça c'était un, un petit à côté euh, qui était également né du débat donc je trouvais ça intéressant d'en reparler et euh, moi, je voulais aussi euh, revenir sur CO2 Seconde Chance, euh, que j'ai également présenté euh, donc dans le dernier épisode du podcast. Si vous avez eu une heure et demie devant vous, <rire> parce que l'épisode est long, je vous invite à aller l'écouter. Euh, donc c'est un gros jeu qui est réputé euh, difficile, et je dirais que moi j'avais été surpris, parce que la partie que, que j'avais faite, on l'avait gagnée relativement facilement, et que du coup, je l'avais pas trouvé particulièrement difficile. Et en fait, depuis, j'ai rejoué, plusieurs fois. Euh, j'ai rejoué à 3, et on s'est fait littéralement marcher dessus par le jeu. Bon, on avait une ou deux petites erreurs de règles euh, qu'on n'avait pas très bien compris. Mais euh, bon, même comme ça, on s'est fait marcher dessus mmh. par le jeu. Donc j'étais un peu frustré. c'est du...
0: fait d'être à 3, du coup, qui a changé la donne ou... non, non,
1: non. On s'y est mal pris, en fait. Au début, on est parti faire des objectifs qui étaient assez gros, en se disant, on va faire les gros parce qu'on gagne plus de choses à les faire. Mmh. Tu sais, tu dois faire des, des, des usines de production d'électricité. En fait, on a voulu faire celles à bois, qui sont les plus puissantes parce qu'elle bah, rapporte plus de points. Ouais. Et en fait, clairement, au début de partir, il faut aller petit à petit. Et, euh, et du coup, on s'est marché dessus. Quoi. Donc voilà. Mais j'ai également rejoué en solo deux fois. Et alors là, euh, quand on lit les règles de solo, de base, on ne comprend même pas comment on peut gagner. Ça, ça paraît <rire> strictement impossible. Au final, j'ai fait deux parties. J'ai réussi à en gagner une. Euh, mais ça, pour le coup, il est vraiment, vraiment difficile en solo. Mmh. Mais euh, c'est aussi intéressant. Finalement, j'ai bien aimé ma partie solo. Donc... Euh, donc voilà, je mitige mon propos de la dernière fois, en mode... Euh,
0: c'est trop facile
1: J'avais pas dit ça, mais <rire> c'est pas aussi simple que ça en a l'air... Enfin, non, il, 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 il mérite sa réputation de jeu difficile, quoi. Ouais. Donc voilà, mais t'as toujours pas eu l'occasion de, de Non, pas celui-là. Donc voilà. Des choses à dire par rapport au mois dernier
0: Non. Bah moi, je continue, donc j'ai toujours d'autres nouveautés. Là, il a fallu faire encore une sélection, donc c'est un peu difficile. Mais...
1: Alors, parle-nous de tout ce dont tu ne vas pas nous parler.
0: Oui, voilà, je, faire, je recommence ma petite chronique. Je ne vais pas parler d'eux. Je ne vais pas parler de botanique. Petit jeu à deux, euh, plutôt malin, donc avec une en récupération de tuiles un peu particulière, une mécanique qu'il faut juste un peu voilà, s'initier au départ, mais qui est plutôt intéressant, assez tactique.
1: De jeux qui ne me hype pas du tout. Bah les, deux
0: jeux, les jeux de joueurs peu faciles, enfin, faciles. Assez court, c'est pas ton truc, déjà. Non, de...
1: mais puis il <rire> est moche aussi.
0: C'est vrai que le graphisme, il est particulier. C'est pas ce qui a fait aller dedans. On m'a dit que la mécanique est sympa, donc j'y suis allée. Et c'est vrai que voilà, il est sympathique. L'extension de Shard of Infinity, donc qui rapporte la symétrie un petit peu euh, au personnage, avec des reliques et euh, des cartes supplémentaires. Par contre, il proposait un mode 2 contre 2. Et en fait, on l'a testé. J'étais un peu déçue du mode 2 contre 2 parce que finalement. Euh, c'est un peu chacun c'est contre... du un contre un c'est du un contre un, mais en équipe mais du coup il y a aucun mécanisme de échange de cartes ou de prêt d'argent enfin du coup finalement on interagit peu avec son partenaire donc finalement je, je le deux contre 2, c'est j'ai l'impression qu'ils ont rajouté ce mode là comme ça j'aurais presque envie de moi le créer moi-même en disant bah voilà à chaque tour on a le droit de s'échanger une carte on a le droit de prêter une carte à son voisin c'est ça l'intérêt d'un jeu en équipe et là du coup finalement bah il n'y a pas de jeu en équipe, finalement, enfin je trouve, dans, dans cette version-là.
1: Donc... Je savais que ça ne te plairait pas.
0: Ben, voulais... C'est un 2 contre 2,
1: un peu, à la Concordia Vénus. Ben, c'est ça, en fait,
0: c'est un 2 contre 2 qui n'est pas un 2 contre 2. J'aurais vraiment envie d'un mode en équipe, justement, comme je dis, où on échange des Alors, cartes suis... ou on fait quelque chose pour son partenaire. Quoi.
1: Je suis d'accord avec toi, j'étais surpris par le fait que ce soit plus un, un, contraint, un double 1 contre 1 qu'un 2 contre 2, au final. Ça m'a un peu surpris. Après, je comprends tout à fait le principe, parce que si tu pouvais attaquer n'importe qui, euh, ben, en fait, tu t'en défonce un dans l'équipe adverse et puis après tu défonce l'autre, ce serait problématique dans mais le Mais Non, gameplay. parce
0: que par exemple on a les boucliers et par exemple quelqu'un pourrait dire bah, je, mets le, je mets le bouclier pour protéger mon, mon, ouais, mon, so... mon, collaborat mon Alors, collaborateur quoi.
1: Pas de l'échange de cartes parce que je pense que ce serait bizarre, mais une, ce genre d'interaction, voilà. ça, 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 ça pourrait être sympa. Bon moi j'ai quand même bien aimé la partie. Bah, bon, j'adore le
0: jeu, hein, ça change rien, c'est un jeu que j'adore, mais c'est vrai que du coup finalement le mode de compte 2, il bah, n'y a pas vraiment de mode de compte 2. Enfin, j'ai trouvé que finalement on aurait joué finalement, en séparé, un contre un, c'était presque pareil. C'est parce qu'elle a perdu. Oui, non, c'est même pas ça. Euh, je ne vais pas parler non plus de Littleton. J'ai rattrapé mon retard, je l'avais jamais testé. Donc, euh, jeu d'initiation à la pose d'ouvrier, plutôt sympathique. Voilà, Je ne vais pas en dire plus. C est, c est... Je l'ai essayé. Ah je oui, je l'ai oui, ouais. oui, euh, essayé. Ce qui est intéressant, c'est justement, la, le, après, le on, voilà, on, va <rire> on va poser sa tuile et on va pouvoir faire... Peut-être que le, la personne va activer notre... Une de nos tuiles qui va nous rapporter des points, on fait mmh. sa collection de ressources. Enfin voilà, il est plutôt sympa, plutôt facile à sortir, donc euh, sympa. Pareil, rattrapage, paper Tales Donc c'est un jeu qui aurait pu être fait pour moi, parce que moi j'aime bien les combos, l'optimisation, comme euh, White Space, qui est un de mes jeux préférés. Euh, pff, le graphisme, euh, voilà, j'ai pas été. Euh, j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai pas.. Peut-être faudrait que je refasse quelques autres parties, mais c'est pas du coup le jeu, je me dis, ah il faut que je l'ai, là j'ai envie d'y rejouer tout de suite.
1: Moi, je été... pense qu'aujourd'hui
0: il y a d'autres jeux maintenant qui sont un peu plus puissants peut-être en mécanique. Puis je pense qu'à deux joueurs ils ne marchent pas.
1: Bah ouais alors moi je les joué à deux ça. et à deux j'avais pas aimé parce que tu as des différences vraiment entre les... certains héros ou personnages je mmh. ne sais plus comment on les appelle. Et clairement ça avait fait une partie assez équilibrée et sur la fin... Euh, de... Mon adversaire, il pioche une carte et il, il la sort. Je sais pas exactement, ça fait longtemps. Et tu sais, c'est complètement cheaté le truc que tu fais. Bah super, qu'est-ce que tu veux que je fasse contre mm. ça, quoi Donc, euh, moi, perso, ça avait été rédhibitoire.
0: Je n'ai pas trouvé inintéressant, mais c'est vrai que je pense qu'il est mieux à plus. Et comme maintenant, j'ai pas mal d'autres jeux, du coup, c'est vrai que c'est... Du coup, dans ma bibliothèque à moi, il ne rentre pas, du coup. Mm. Et euh, j'avais rajouté un jeu, mais finalement, tu vas en parler. Donc, on peut passer <rire> au... Attends, moi aussi, j'ai jeu des jeux ah, que je parle, de. parle aussi, pas. toi tu aussi, as, tu as, finalement, Alors, tu adoptes la chronique
1: <rire> Non, mais très peu. Parce que moi, j'ai surtout joué beaucoup à des... Je ressors, mes... mais bah, toujours pareil, avec mes enfants, c'est toujours un peu les mêmes jeux qui ressortent, donc il y a toujours les mêmes. Et puis là, même euh, au bureau, ces derniers temps, on a, on a beaucoup ressorti The Loop, donc c'est plutôt des vieux jeux qui ressortent, donc je n'ai pas besoin d'en reparler. Vieux, vieux. Oui, vieux. Ouais, <rire> non. Mais c'est... À ce moment, le jeu qui sort le plus, c'est The Loop, tu mm. vois, donc euh, Voilà. Euh, donc dans la catégorie de j'en parle pas j'avais mis euh, Charts of Infinity mais sachant qu'on en avait parlé également dans le dernier podcast. Dans le dernier donc, podcast. Tu vois, aurais pu, on aurait pu mélanger les deux rubriques. Mmh. Euh, dernier podcast était là. Donc que j'ai testé bon c'est deck building agressif. Euh, c'est vrai que moi normalement là, tout ce qui est agressif c'est pas trop mon mon truc mais bon, modéré en équipe ça m'allait. Bon je me suis bien amusé. Et bon voilà. Euh, j'ai testé Roméo et Juliette. Euh, qui est un coop de joueurs qui est plutôt réussi, mais que tu avais déjà dû présenter également Je l'ai
0: présenté, que j'avais même mis dans mon top de l'année dernière.
1: Ah ouais, donc, euh, donc voilà, non, effectivement, une belle petite réussite. Moi, j'y jouerai pas indéfiniment. Mais non, c'est euh... le
0: jeu, jeu qu'on va sortir de temps en temps, faire une partie. Ouais, voilà. Voilà, tu, et... veux faire une,
1: tu veux faire une partie d'un truc un peu cool, ouais. euh, sans te prendre Différent, la tête euh... ça, ça marche bien. Et puis, on a testé What également, euh, qui est à toi, oui. d'ailleurs. Euh, J'en ai fait une partie hier, du De jeu de devinette, finalement, guessing, où fait faire deviner à l'autre quelque chose. Euh, moi, j'ai pas été hyper hyper emballé par le jeu. Donc, on a six euh...
0: situations, on a des indices avec des objets. Il faut essayer de dire bah, si cet objet est utile dans la situation ou non utile dans la situation qu'on doit faire deviner. Mais c'est le jeu qu'il passe avec tout le monde. C'est pour ça ouais. qu'il est pratique parce que
1: c'est il... le, le jeu très classique qui génère des discussions. C'est
0: pas clivant. Tu peux du faire style.
1: Oh, oh pourquoi t'as mis ça là Mais non, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est juste ça. Finalement, ce qui est drôle, c'est ta réaction par rapport au mm. choix de l'autre. Mais bon, il y, y en a beaucoup des jeux comme ça. Quoi. Donc voilà. Alors aujourd'hui. On passe un peu... Euh, on, encore un nouveau format, on continue de tester. On, avant, on faisait en classique, on présente plein de petits jeux, puis on présente beaucoup un gros jeu chacun. Enfin, un gros jeu, un, un jeu en détail. La dernière fois, on a fait...
0: Trop de jeux. Beaucoup trop mais de jeux. il y en a, il fallait.
1: Donc là, on a dit, aujourd'hui, 5 chacun. Ouais. Euh, T'ouvre le bal. Allez. Allez, présente-nous ton premier jeu.
0: Alors, je vais parler d'un jeu que je devais parler le dernier podcast, mais comme on est arrivé au bout de la liste, il a fallu que je tranche. Et donc, je vais parler de Dunaya qui est un jeu de 4 joueurs, il met 12 ans sur la boîte, de Thomas Dupont, un, rennais, un auteur rennais, l'illustration de Sébastien Caveau, et c'est édité par Blam. Donc les joueurs vont devoir développer leur village à l'aide des Dunaya, qui sont des robots antiques, qui ont été réveillés par une mystérieuse énergie. Euh, le but, ça va être tenter d'accomplir trois prophéties pour faire naître à nouveau une ère de paix. Donc le, le mécanisme, ça va être un draft 2 dés. Il y avait des dés blancs et des dés de couleur. Donc le dé de couleur, on sait qu'il nous sera attribué forcément. Et ensuite, les dés du coup blancs, vont, on va devoir se les partager un à un. Euh, on choisit un dé, on va réveiller le Dunaya qui est associé à ce chiffre sur notre plateau personnel. On va du coup ensuite recycler son dé pour nous permettre de faire une action supplémentaire. Et si on a la possibilité, euh, parce qu'on a des petites fiches mémoire qu'on va encocher on va pouvoir appeler, faire un appel aux anciens pour créer ces artefacts. Et donc, c'est ce qui pourra nous faire des points ensuite. dans notre Parce qu'il y, plusieurs... y a les artefacts. Donc, en fonction du nombre d'artefacts, qu'on aura aussi à reconstruire. On va marquer des points. On va marquer des points aussi en fonction des bâtiments qu'on va construire sur notre plateau personnel. Il y a des bâtiments qui font des points en fonction des autres bâtiments ou des couleurs qui sont autour de lui. Bon, petit moyen de scorer euh, un peu d'optimisation, tout ça. Donc, je vais faire un peu les plus, les moins. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, enfin, dans les parties que j'ai faites, en tout cas, c'était très fluide. Il y avait peu d'attentes entre les tours. On... Enfin, il y avait... Franchement, c'était agréable. Donc, j'ai fait que jusqu'à deux joueurs. Peut-être à trois ou quatre, c'est différent. Mais en tout cas, à deux, quand c'était mon tour de jouer, je savais ce que j'allais faire. L'autre, il réfléchit pendant le tour de, de l'autre, etc. Les règles sont vraiment vite acquises. Ça c'est agréable aussi. Il y a une très bonne rejouabilité. J'avais peur que ça soit redondant et en fait euh, les prophéties vont changer parce que donc c'est les objectifs de fin. Qu'on enfin, une fois qu'on a réalisé les trois prophéties, la partie euh, s'arrête. Quand on donc les prophéties, on... il y en a je sais plus combien dans la boîte d'ailleurs, mais en non, tout là, cas ça vrai. renouvelle. Voilà, il y en a je crois qu'une neuf peut-être, trois de chaque en fait. Il y a les anciens aussi, les pouvoirs des anciens vont être différents donc ça va. Il y en a une par exemple elle donne des fleurs qui sont des, des importantes dans le jeu, mais si tu t'as pas cette prophétie qui te donne des fleurs, il bah, faudra les avoir autrement. Donc ça change vraiment la manière de jouer. Les bâtiments aussi qui vont changer beaucoup, les bâtiments qu'on va acheter sont, sont font une différence, parce qu'il y a une pile assez conséquente de pioches. Il y a une certaine asymétrie, bon, elle est, peu, elle est assez légère. J'ai joué qu'une partie avec où en fait on commence avec un personnage qui a une petite action supplémentaire par rapport à l'autre. D'accord. Donc euh, bon, c'est une légère asymétrie. L'interaction, elle est assez indirecte. Alors moi, c'est ce qui me convient comme type de jeu. Donc ça, ça peut être un défaut pour certains, une qualité pour d'autres. En tout cas, euh, on sait que quelqu'un va potentiellement peut-être prendre un dé qui, qui va nous intéresser. Mais c'est pas grave, on arrive toujours à faire quelque chose dans Dunaya. Parce qu'on on va déplacer ces Dunaya. Donc si on en met deux au même endroit, ben, on peut prendre un dé ou un 4. On va réussir à l'activer quand même. Donc euh, y a pas de, on, on va pas vraiment être méchant par rapport à l'autre. On va pouvoir lui piquer une place. Parce que quand on recycle son dé, on peut aller recycler sur le plateau des autres. Donc là, on peut lui piquer une place, mais c'est pas grave, on trouvera autre chose à faire. On... Ça va être un peu, comme on dit, de l'opportunisme. On va devoir re... redéfinir un peu ce qu'on fait si finalement la, la place est... est prise. On ne subit pas le hasard, je trouve. On... Voilà, comme je viens de le dire, on a toujours quelque chose à faire. Et euh... bah, ça revient à ce que je dis, je l'ai répété, mais c'est assez... avec la fluidité, c'est la rapidité. Ça se joue plutôt vite, on va dire 40 minutes à deux je bon. pense, donc c'est agréable. Le petit défaut pour moi, ça va être la boîte vide. Alors, clairement, là, euh, la boîte est grande. Et une fois que tu as tout dépunché, tu as trois sacs. Et là, tu fais, ah ouais, d'accord. Donc, euh, à mon avis, il y a quasiment 60% de la boîte qui ne sert pas. <rire> donc, c'est un peu dommage sur ça. Parce que, du coup, on se retrouve avec un gros format pour, pour rien. Moi, j'aurais préféré une petite boîte. Au moins, j'aurais pu la caser plus facilement dans ma ludothèque. L'écriture des règles. Il y a quelques coquilles euh, dans, dans, dans la règle. Il y a des trucs un peu peut-être fouillis Il parle de dés noirs. Alors, que, finalement, les dés sont blancs. Donc, euh, voilà, il y a des petites choses comme ça. Euh, les socles en carton des Dunaya, déjà, ils sont galères à, à, à assembler. Il a fallu pousser un peu, mais du coup, en poussant, vu qu'ils sont en carton, j'ai eu peur qu'ils se déchirent. J'ai eu
1: le problème sur plein de jeux ces derniers temps avec ça.
0: Et du coup, euh, je me dis que... Là, en plus, je les mets dans les sachets qui peuvent être écrasés, s'ils sont écrasés, le carton. Oh, je... Enfin, du coup, j'ai n'ai pas... Conf... Enfin, je sais pas, voilà, sur la durée de vie du socle en carton. Et ensuite, l'univers graphisme est très joli, mais en fait... Euh... Ce qu'ils ont voulu faire, j'ai lu un petit peu, c'est qu'ils ont voulu faire une intégration globale. Donc, ils ont mis beaucoup de verre, un peu dans, dans les couleurs un peu de, de Legend de du Zelda, la Legend of Brief of the wipe Et du coup, finalement, quand tu mets un bâtiment, il s'incruste tellement, c'est que tu le vois plus. Et finalement, en fait, leur idée de base qu'ils ont voulu que tout s'intègre bien, bah ça, ça, ça s'intègre trop bien. Du coup, on voit des fois, ben bah, du coup, le bâtiment ne ressort pas par mmh. rapport à ce qu'on fait. Du coup. Ben, C'était leur ligne, donc ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, mais finalement, au final. Euh, c'est ben, ça ça C'est ça, moins lisible parce que finalement, j'ai préféré que le bâtiment ressort, comme ça on voit mieux ce qu'on est en train de faire. Mais par contre, sinon, c'est plutôt, plutôt joli. et
1: plutôt... On voit ça pas mal, je trouve, en ce moment, euh, sur des plateaux de jeu, en fait, qui sont euh, visuellement trop chargés, mmh. et qui fait que ce que tu places dessus ou les éléments, en fait, t as, t as, t as, ton œil, il est. Il est... Mmh. Il est toujours en train de chercher le truc, tu peux pas te repérer rapidement. Ouais. Ouais, j'ai constaté ça sur 2-3 jeux moi, ces derniers temps aussi, où tu as des plateaux qui sont magnifiques, mais qui desservent le jeu au final. Quoi. Ouais.
0: Mais c'est vrai que voilà, sinon, le, le, les illustrations sont très jolies, mais c'est vrai que ce, 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 ce plateau tout vert et finalement trop, trop incrusté, du coup, ne fait que ça ne ressort pas.
1: Mmh.
0: Donc euh, voilà pour ma petite critique de Dunaya.
1: Ouais. Alors moi, j'ai. J'ai joué et j'ai pas joué euh, Dunaya parce que j'y ai joué en proto au festival du jeu de Rennes, euh, j'avais eu l'occasion de faire deux ou trois parties à l'époque, mais ça date, euh, donc attends, deux, deux festivals annulés, <rire> je pense que c'était il y a 3-4 ans euh, que, que j'avais joué au jeu, euh, ça avait dû me plaire assez pour, pour que je reste à la table de, euh, de, de, de Thomas, de <rire> Et faire plusieurs parties avec lui tant que le festival n'était pas mmh. plein. Mais c'est vrai que je ne me rappelle plus euh, des détails, mais on n'avait pas ces problématiques de plateau ni rien. Mais surtout, euh, à ça a dû bien
0: changé. Ah, bah oui, non, mais c'était proto, <rire>
1: le proto-proto. Euh, il, avait, il avait, si je ne me trompe pas, à l'époque, il avait. Euh... Il, était, il commençait à discuter avec la maison d'édition. Mmh. Euh, il ne pouvait pas dire qui c'était. Il savait que ça allait prendre du temps à sortir. Puis ça avait ouais. encore plus de temps que prévu.
0: Mais moi, c'est vrai que ça a été un petit coup de cœur quand même. Voilà, j'ai accroché. Voilà, j'ai bien accroché au jeu. Voilà, je ne je vais pas dire que peut-être pas le jeu de l'année. Mais moi, j'ai bien accroché. C'est ah, dans ouais. les mécaniques que j'aime bien. Et... Donc, euh, ah, ouais, il y est sur une conseille. bonne lancée.
1: Là, parce que c'est vrai que Codex Naturalis, on avait fait un gros carton. Ouais. Euh. Bah, j'ai hâte de le tester, euh, Dunaya. C'est vrai que sur les dernières soirées de jeu qu'on a fait... Euh, on a toujours plein de trucs à faire, donc ouais. Ouais, il n'est pas sorti, mais euh, il faudra que je le teste. Ouais. Oui. Carrément, ça marche. Eh bien, moi, je vais parler... Euh, de... Alors, moi, je fais aujourd'hui, je fais pas mal dans le gros jeu. J'allégerai un peu à la fin, mais euh, je fais pas mal dans le gros jeu. Je vais commencer avec Viticulture. Euh, Viticulture, c'est un jeu euh, de 2 à 6 joueurs à partir de 13 ans, pour des parties de 90 minutes environ, qui est sorti en 2013. C'est un jeu de Jamie Jimmy... Jamie Meyer qui est l'auteur de Sites et Tapestries. C'est plutôt un gars qui fait des gros jeux. Mmh. Euh, ça a été illustré par Bess Sobel, qui a illustré notamment Wingspan, Calico et Snow Tales. Un jour, mmh, un jour, je, vous par... un jour je vous parlerai de Snow Tales. Euh, c'est localisé en France par Matago. Et on va dire que c'est un jeu de pose d'ouvriers euh, matinée de pioche de cartes. Donc, dans viticulture, bah, on va faire du vin. Vraiment. Donc euh, on va planter. On le boit après ou pas ah, On va en boire <rire> en même temps. On verra peut-être que dans ma conclusion, boire du vin, ça pourrait. <rire> Comment Donc pour ça, pour ça, on va planter des vignes, donc euh, des vignes de vin rouge, euh, des de vin blanc, enfin plein de raisins différents. On va le récolter, on va stocker euh, les raisins, puis on va les on va les, les presser pour les transformer en vin, et on va en faire des tonneaux qu'on va ensuite répartir en bouteilles pour répondre à des commandes qui sont finalement les cartes objectifs. Donc, euh, donc voilà thém thématiquement c'est tout con mais le jeu colle vraiment à la, thém à la thématique on, euh, ça marche, c'est vraiment mmh. bien fait c'est pas plaqué quoi non c'est pas plaqué du tout ça, euh, comment... ça marche bien euh, le jeu se découpe en gros en deux grandes phases euh, plusieurs manches qui se découpent donc, en deux grandes phases la première manche on va, en fait, on, va faire les... on va planter les vignes et on va récolter et euh, la deuxième euh, euh, phase on va plutôt euh, presser et mettre en bouteille le vin donc, euh, donc voilà, et autour de ça, on va faire pas mal de petites actions, bah, faire des nouvelles plantations, euh, faire visiter le domaine pour gagner un peu d'argent, etc. Donc à chaque fois, soit on gagne des sous, on pioche des, on pioche des cartes en fonction, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un des jeux de stratégie, euh, dans les, alors sur Board Game Geek, qui est le jeu de référence euh, du, du jeu de société, c'est un jeu qui est 24e. Ouais, un jeu de un site, le, bien site, ouais. Ouais, okay. un site le, le site de référence des gros jeux le jeu est 24ème ce qui est énorme ah enfin oui. et comme eh très, oui, très, très, très très bien placé euh, donc voilà donc euh, on attendait on avait envie d'y jouer moi j'ai joué que à deux joueurs et en fait euh, j'étais hyper déçu ah ouais <rire> bah, en fait c'est un jeu de pause d'ouvriers donc comme je le disais de matinée de cartes mais à deux joueurs en fait sur les emplacements de pause d'ouvriers comme c'est souvent le cas dans les pauses d'ouvriers il y a des lieux où tu peux aller à plusieurs et des lieux où le nombre de places est limité ouais. Et donc, dans, euh, dans viticulture, à deux joueurs, euh, les quatre actions principales qui sont euh, planter une vigne, récolter, etc., donc vraiment le cycle de vie du raisin, est limité à une seule personne. Oui, Mais en fait, globalement, c'est la seule façon de faire des points. Tout le reste à côté, c'est des petits à côté, ou mmh. euh, piocher des cartes pour essayer de... Mais si tu ne fais pas les actions principales... Euh, ben bah en fait tu ne fais rien et du coup bah, le jeu se transforme en course à euh, je joue premier pour prendre l'action principale comme ça l'autre il peut pas y aller mmh. et puis c'est tout mais du coup comment tu contrecars ça bah, avec les cartes que tu as en main et il y a quand même 4 pioches dans le jeu donc 4 fois tu es amené à piocher des cartes et du coup bah, en fait ça se transforme en jeu de cartes mmh. c'est à dire que typiquement moi il y a un moment je décide au bout d'un moment je me rends compte que c'est une course donc il euh, y a un petit mécanisme qui fait que tu choisis euh, tu, tu vas choisir si tu es premier ou second joueur ben en fait, à chaque fois, je me démerde pour être le premier joueur et le bloquer. Et en fait, mon adversaire, il pioche des cartes et puis en fait, lui, il pioche des cartes qui lui donnent les actions qui sont bloquées. Mm. Et après, il inverse, il me bloque et puis moi, ah je oui, pioche des cartes oui. qui ne me servent à rien. On avait un peu parlé de ce genre de problématique dans Everdale où euh, tu es là, tu sors des cartes, mais si tu ne sors pas ce que tu veux, oui. ça ne fait rien. Sauf que dans Everdale, tu bah, t'es pas bloqué. Tu as quand même toujours plein d'actions à mm. faire, tu peux quand même avancer. Alors oui, tu fais pas exactement ton objectif, mais c'est pas grave.
0: Oui, tu à retourner, à changer, à te...
1: Alors que là, bah euh, tu peux ne. Voilà, si l'autre il prend la première action et puis qu'aux cartes t'as pas de bol, bah ne en fait euh, tu fais rien. Tu fais rien. Donc euh, au final, voilà, ça c'est quand même pas joué à grand chose à la fin et tout. Mais euh, moi, au final, j'ai l'impression de jouer pendant euh, 90 minutes, nous, on a dû jouer un peu plus, peut-être deux heures. Ah oui, euh, c'est long en plus. Ouais, bah, c'est un gros jeu. Ouais. Moi, j'ai trouvé le thème génial, mais j'ai eu l'impression de, bah, de jouer aux cartes. Quoi. Mm. Alors, il euh, y a la grosse action, tu prépares tes trucs, mais vu que ça ne marche pas, enfin que t'es vite bloqué. Alors. Euh, bah, le, le copain à qui j'ai joué euh, m'a dit Bon, c'est aussi lié au fait qu'on est deux, qu qu deux, parce que bah, déjà, si t'es trois, il euh, y a deux emplacements ouverts sur chaque mmh. emplacement. Donc là, il suffit qu'il y en ait un qui ait besoin d'aller ailleurs pour une petite action. Bah, y a les deux places principales, tu peux les faire. Donc tu vas être tout de suite beaucoup moins, blo beaucoup moins bloqué à plus de joueurs. Et c'est également un jeu qui est réputé encore meilleur avec les extensions qui sont sorties après, qui Exactement. vont justement donner des nouvelles actions principales, etc., qui font, bah, encore une fois, que les gens se promènent plus et tout, quoi. Donc j'ai peut-être pas eu de bol à jouer à deux et sans l'extension ouais. parce que du coup je suis passé complètement euh, à côté du jeu, mais c'est vrai que du coup je meurs pas d'envie là de réessayer le la... les... le ouais, jeu ouais. avec les extensions, sachant que il bah, y a plein plein d'autres jeux en ce moment euh, sur ce thème sur ce thème là.
0: Et du coup tu, tu sais si sur Board Game Geek ils euh, il enfin euh, il, il il disent quoi à deux joueurs et il est pas... Ah j'ai
1: pas, pas ouais. été voir ouais. Donc, euh, donc voilà, euh, globalement, les, bah, les avantages, hein, j'ai dit, donc, euh, on a vraiment un thème qui marche bien. Il euh, y a a priori un vrai potentiel avec les extensions et tout à plus de joueurs, mais euh, c'est hyper frustrant, et il y a mmh. quand même du hasard, ce qui est bizarre dans un jeu de stratégie. Donc moi j'ai noté 6 sur 10 à 2, ouais. ça, ça prendrait sûrement euh, peut-être un 7 ou un 8 à plus, euh, à tester, ouais. à voir si je me motive, mais il euh, y a beaucoup de jeux sur le marché. Hein. Je
0: crois qu'il arrive sur BGA, en version bêta, donc... Euh... Peut-être que c'est par ce biais que je pourrais peut-être le tester. mais
1: bah en Encore une fois, hein, vu qu'il est très très bien noté euh, sur BGG, euh, je suis sûrement passé à côté de quelque ah chose. Non, mais hein.
0: Il y a, deux, voilà, y a des jeux qui sont pas faits pour être joués à deux. Hein, c puis, mmh. voilà.
1: Non mais clairement. Donc euh, bon, je te le ferai pas si tout de suite. <rire> Allez, à toi.
0: Je vais aller dans le bonheur et je vais parler de Happy City. Donc il y a un, deux, deux, un, un jeu pardon de 5 joueurs, ils mettent 10 ans sur la boîte. Bon, je pense que ça peut... Peut-être même descendre un peu parce que honnêtement avec la version familiale ça reste accessible. C'est japonais, donc c'est Heru et Toshiki Sato, et illustré par Makoto Takami, je l'ai bien dit. <rire> et c'est fait par Cocktail Games. Donc le jeu c'est de construire sa ville euh, en récupérant jusqu'à 10 cartes. Quand quelqu'un a 10 cartes, ça met fin à la partie. Les cartes contiennent des sous, qui seront des revenus pour nos tours suivants et des cartes ou des habitants. En fin de partie, on va multiplier le nombre de cœurs par le nombre d'habitants qu'on a. Tout simplement. Le score le plus élevé va gagner. Donc un tour de jeu, comment ça marche C'est on va récupérer les revenus, parce que comme j'ai dis, il y a des sous sur les cartes, donc suivant les cartes qu'on a prises, on va avoir des revenus en début, de, son, en début de tour. On va retirer une carte, parce qu'il y en a toujours trois visibles sur le plateau, mais des cartes qui vont de. Il y a trois zones de cartes, des zones plus chères et des zones moins chères. On va pouvoir en retirer une si elle ne nous intéresse pas, on redévoile jusqu'à trois cartes, et on achète une carte si elle nous intéresse, ou si elle ne nous intéresse pas, on prend de l'argent pour pouvoir acheter une carte plus forte le tour d'après. Et c'est tout Donc, c'est rapide à jouer. Les règles sont express, hein, je viens de le faire, Aïe, ah, yeah, c'est fini. L'édition, elle est vraiment top, euh, les, les, la boîte, elle est petite, pour le coup, elle est bien pleine. Les jetons sont qualiés, ils sont assez épais. Les cartes sont peut-être petites, mais voilà, ça permet d'y jouer partout. Le jeu est un peu taquin, mais pas méchant. C'est-à-dire que voilà, comme on peut retirer une carte en début de tour, on peut voilà, si quelqu'un nous met que des cartes, si on, il voit qu'on n'a pas de revenus, il nous met des cartes très élevées, on pourra toujours en retirer une pour au moins en piocher une autre. Donc sur ça, c'est taquin, mais pas méchant. J'ai euh, fait exprès de ne pas en parler tout de suite. Il y a deux modes de jeu dans la boîte. Il y a un mode qui dit familial et un mode Avancé, disait experts, mais moi je préfère le mode avancé, qui euh, en fait nous permet d'acheter des bâtiments spéciaux. Parce que je ne l'ai pas dit, donc on récupère nos cartes qu'on achète, mais on va pouvoir récupérer un bâtiment spécial lors de sa partie, juste un. Donc avec le mode familial rose, on va le récupérer en fonction des couleurs. Par exemple, une des cartes bâtiment spécial demande deux bleus, une carte orange, une carte violette, par exemple. Et dès qu'on a ces conditions, on va pouvoir la mettre gratuitement dans sa ville. Les bâtiments, euh, du coup, euh, dans le mode familial, apportent principalement soit des revenus, de l'argent ou du bonheur. Euh, des, non, de l'argent, des habitants ou du bonheur. Et euh, le mode euh, avancé, lui, propose en fait un poil de stratégie en plus. Par exemple, quand on va, il y a des bâtiments, quand on va le prendre, on va scorer des points ou faire plus de revenus en fonction des couleurs qu'on aura, donc mmh. ça va nous inciter par exemple si euh, forcément on fait plus quand on a des cartes vertes, on va aller vers la carte verte donc ça ajoute une petite stratégie en plus parce que du coup on va orienter son jeu en fonction du bâtiment spécial qu'on va recruter ce qui n'est pas le cas dans le mode familial puisque là c'est principalement augmenter son score donc ça permet ces deux modes de jeu et euh, je les trouve enfin voilà, c'est vraiment agréable parce qu'on peut jouer avec les enfants, c'est pour ça que je disais qu'on peut descendre à 8 ans avec les bâtiments familiaux euh, classiques pour les petits euh, défauts, parce qu'il faut en trouver, je vais en dire, c'est presque trop rapide. J'ai joué avec une amie et puis on fait, on prend les cartes, 10 cartes, et hop, c'est fini. Donc, euh, et on fait, ah bon, d'accord. Et en fait, c'est vrai que le, la partie prend enfin très vite. Donc, c'est un avantage, mais voilà, il faut savoir, ça vient vite. Mais ce qui a fait qu'on fait refaire une partie derrière, souvent. Et il y a un petit hasard de la pioche, mais dans les petits jeux comme ça, moi, ça ne me gêne pas parce que je sais que... Bah ben voilà, si, si bah ben oui je, je tire les trois cartes, il me fallait une orange, il n'y a aucune orange qui tombe, bah ben tant pis pour moi. Mais comme les jeux, franchement, c'est 10. Honnêtement, ça C'est ouais, 10-15 minutes une partie. Bah ben voilà, tant pis, le hasard il n'est pas bon, on ben refait une autre, puis après il sera peut-être un peu en ma faveur. Et puis après, il faut se retourner. Dans ce cas-là, on prend un autre bâtiment. Et, et voilà. Et donc franchement, c'est un des petits mois. C'est un gros coup de cœur. C'est le jeu hyper facile à sortir. Qui peut jouer à tout le monde. Il y a un petit côté splendor, mais encore plus accessible. Et euh, donc voilà moi j'ai joué beaucoup en plus sur BGA donc vous pouvez le tester sur BGA si vous voulez et euh, pour moi c'est un des, des, des meilleurs jeux de l'année enfin en tout cas de cet été et euh, un des très bons jeux de l'année
1: t'as dit c'est combien de joueurs 2-5 joueurs et parce que du coup moi je l'ai vu jouer que à 2 t'as joué à plus que deux non d'accord
0: bah du coup, ça fait sortir plus de bâtiments quand tu joues à plus, du coup, parce que du coup, tu vois ce qui est un peu sorti. Il y a les moyens, de, de, je pense, d'être un peu plus calculatoire. Moi, je joue pas comme ça. En plus, ce qui est intéressant, je l'ai pas dit, mais sur l'édition, comme il y a trois paquets de cartes de trois euh, valeurs différentes, on voit un peu la proportion. Ils ont fait des petits bâtiments. On voit, par exemple, il y a un bâtiment orange qui est beaucoup plus élevé. On sait que c'est la carte qui est en majorité dans ce paquet. Donc, tu sais que si tu veux de la orange, il vaut mieux aller taper dans ce paquet que dans le premier. Ouais,
1: après... Il reste le hasard des cartes, parce que moi je me rappelle avoir tiré des cartes dans le paquet où il y avait la tour de la bonne couleur et pas avoir eu la carte que je voulais.
0: Bah ça c'est comme dans tout, mais c'est vrai que dans les petits jeux comme ça, le hasard me gêne pas trop parce que, bah voilà, c'est rapide et c'est pas, dans, dans, pas frustrant comme dans des gros jeux.
1: Ouais, moi j'ai fait qu'une partie avec toi, euh, et je, suis, bon, fois, je suis passé à côté, enfin, j'ai euh, trouvé que c'était trop court, vraiment. par rapport à... Après j'ai fait qu'une partie et il y a un peu d'apprentissage. Mais euh, ouais, j'étais un peu frustré à la fin de ne pas avoir eu l'impression de développer quoi que ce soit.
0: Ah, c'est pas un jeu de développement, et hein. puis ça reste cette, un petit jeu. Il y a euh...
1: cette petite.. Euh, donc Quand t'explique les règles, là, tu dis, bah tiens, à un moment tu peux décider de ne pas prendre de cartes euh, pour prendre une pièce. Et puis il y a eu un petit moment, bah, après c'était genre le troisième tour de ma première partie. Donc je me dis ah bah tiens, j'ai pas beaucoup d'argent, je vais pas prendre de cartes, je vais prendre une pièce parce que peut-être après ça va m'aider. en fait c'est quand même une grosse connerie parce que vu que la partie se termine quand t'as 10 cartes, après j'ai raté un truc où toi t'as pris un bâtiment gratos c'est pas moi. Et en fait, quand toi t'as dit euh, bah, c'est fini, j'ai 10 cartes j'en avais vécu et là se fait ah non mais il faut carrément jamais prendre d'argent en fait quoi.
0: Ça dépend, en fait moi je l'ai vu, j'ai fait plein de parties quand même maintenant et tout, et en fait j'ai vu des gens justement prendre des revenus pour acheter des grosses cartes tout de suite qui leur apportent beaucoup, et, euh, et en fait euh, j'ai vu plusieurs stratégies et, qui ont fonctionné, et donc je ne ouais. pourrais pas dire aujourd'hui, pourtant j'en ai fait pas mal, laquelle est la meilleure stratégie quoi.
1: Ouais alors pareil, moi il faudrait je réessaye, mais c'est vrai que... Là, euh... Après, peut-être aussi le jeu qui avait été un peu trop hypé, et du coup, quand j'ai joué, j'ai fait oh, ouais, bah voilà quoi. Donc, euh, alors essayez, mais ouais, moi j'ai pas eu le coup de cœur à la, à la première partie quoi.
0: Ouais, il est coloré, enfin j'aime bien, c'est le jeu. Alors, moi,
1: c'est ce presque ce que je regrette, je trouve que le, enfin, ce que je le thème, euh, l'édition et tout, et eh ben, pour moi ça devrait être un coop. Tu vois, c'est Happy City, c'est tout le monde ensemble. Bah non, parce que chacun tout le monde.
0: crée sa ville, et justement, il faut, faut, faut essayer d'avoir sa ville la plus heureuse. Mais la,
1: ma vision du bonheur, ce n'est pas la compétition. <rire> <rire> ma vision du bonheur, c'est la coopération. Donc moi, j'aurais voulu que Happy City soit un Peut-être
0: qu'ils proposeront une extension avec un mode coopératif.
1: Je n'en doute pas. <rire> ok. Alors, je continue. Alors, je continue dans le gros jeu. Parce que tout à l'heure, on était à 90 minutes, 2 euh, ouais. heures. Moi, j'ai
0: diversifié. J'ai fait des petits, des moyens, des grands. Bon,
1: après, je rediminue. <rire> et donc là, je vais parler de Tricerion. Euh, qui est donc un gros jeu de stratégie pour des parties de 180 minutes. On va faire le double par rapport à tout mmh. à l'heure, histoire de, de voir un peu. Donc de 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans. C'est un jeu qui est sorti en 2015, qui est de Richard Aman et Victor Peter. Donc euh, les deux ensemble. Et déjà ensemble, ils avaient fait Anachronie et Cerebria. Donc ils font des gros jeux.
0: Ouais,
1: C'est illustré par Vilo Farkas et Laszlo Ferres qui avait illustré avant Anachronie et Cerebria. Donc je pense que voilà <rire> bon, on a un petit quatuor euh, qui fait dans le gros jeu. Et là, on va faire le lien avec le jeu que j'ai pré présenté précédemment. C'est un jeu de pause ouvrier, mais qui est légèrement teinté de pioches de cartes. Donc dans on est, euh, on incarne, alors on incarne un magicien. On incarne une, un magicien et ses assistants, donc euh, une équipe, dans une compétition de magiciens pour être le successeur du grand magicien de la ville. Euh, ambiance, euh, comment, comment il s'appelle ce film Et eh là ben, j'ai oublié.
0: Oui, ça nous reviendra. Oui, ça nous
1: reviendra. <rire> ambiance, un film de compétition de magicien.
0: No je sais, j'ai le nom anglais. C'est hein, tout ça. C'est pas les, in les Invisibles, non.
1: Ouais, non, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc, euh, on va préparer... Euh, des tours de magie qui peuvent être de différents types, des tours euh, visuels, des tours euh, mécaniques avec des machines, euh, l'évasion ou euh, enfin des, ce genre de choses que l'on va ensuite proposer dans des spectacles, donc on va préparer des spectacles et on va, les, on va, on va organiser des représentations euh, de ces spectacles là. Donc globalement, en fait, on va préparer nos tours, on va les, les mettre dans des espèces de des spectacles qui vont dire qu'ils peuvent accueillir plusieurs tours, et selon le.. Si les, on va essayer de faire que nos tours matchent entre eux via un petit système de symboles. Et puis bah, s'ils matchent bien entre eux, ça nous donne plus de points, etc. Et puis celui qui organise la représentation du spectacle, euh, bah, a des points en plus. Donc des fois, on va organiser des spectacles où il n'y a que nos tours, et, mais, mais l'adversaire peut venir mettre ses tours à lui dans notre spectacle et essayer de nous grappiller des points euh, comme ça. Donc on va... ça c'est la finalité, donc, pour arriver à ça, donc, on va acheter des matières premières, euh, il va nous falloir euh, des cordes, du bois, euh, des plans euh, pour, euh, pour préparer nos tours, on va recruter de nouveaux assistants qui ont des capacités euh, euh, particulières, qui vont nous permettre d'avoir plus de cartes à jouer, etc., et euh, où on va alors aller euh, dans euh, le quartier sombre de la ville, euh, qui est en gros euh, faire un peu acheter des trucs un peu chelous, etc., mmh. qui permet en fait de piocher des cartes qui modifient et peut, peut nous donner des petits avantages sur un autre euh, mmh. élément du plateau de jeu. Euh, donc voilà, donc on, on peut nous ouvrir en disant bah, Mon magicien, il euh, n'y bon, a que le magicien qui peut pré préparer le spectacle, donc le magicien il va aller préparer le spectacle, tel assistant il va aller acheter des matières premières, euh, lui il va, aller, il va aller recruter, et, et ainsi de suite. Mais il y a. Finalement, il y a quoi Il y a 6-7 lieux. Euh, tout, on peut toujours y aller à plusieurs. Éventuellement, il y a un avantage pour celui qui arrive en premier. Mais euh, c'est pareil, on n'est pas bloqué. Surtout qu'on peut augmenter, euh, on y va avec la, la valeur de notre assistant, mais on peut, euh, on peut lui donner, augmenter un petit peu sa valeur. On a des petits jetons de... C'est pas de l'argent, je sais plus ce que c'est, de la matière, je sais pas quoi. Mmh. qui, qui ben, C'est du tricérion, ils appellent ça dans le jeu, justement. On appelle, euh, voilà, Ça permet de dire, bah tiens, ce dé-là, euh, j'avais une puissance de 2, ben, il vaut 4. Donc on est rarement bloqué on peut toujours euh, s'arranger. Toujours euh, donc voilà, au final, euh, donc on est encore une fois sur un super gros jeu de stratégie euh, qui est également assez réputé sur BGG. Bon, alors c'est pas au niveau de viticulture, il est 127ème. Ah, je
0: pensais qu'il était mieux
1: notre ça Ouais, moi ça, aussi, moi. Ouais. Ouais, quand j'ai été que chercher l'info. parle beaucoup et tout. Mais... Effectivement, ouais. Bah, moi aussi, mais je pense que parce qu'il est. La différence avec euh, viticulture, c'est que. Est ce qu'il est plus récent J'ai dit quelle année J'ai dit 2013 viticulture, 2015 truc et rayon. Ouais, c'est pas probant. Euh, donc ouais, je m'attendais à le voir plus haut aussi parce qu'on en parle beaucoup en bien. Euh, moi clairement entre les deux il n'y a pas photo il y a pas photo, a pas photo hein, viticulture, euh, en dessous quoi euh, donc là je l'ai également joué à deux et bah, comme je disais euh, j'ai pas eu de problème on est Mais ça euh, marche, quoi. on n'est pas bloqué on peut faire des stratégies vraiment différentes parce que euh, par exemple moi j'ai quand j'ai joué il y a plusieurs niveaux de tour de magie les, au début on fait des faciles et puis d'un peu plus difficiles etc et euh, Dès le début, ben, je me suis dit, tiens, je vais essayer de creuser. Il y a beaucoup de tours de magie, il y a plein, plein de cartes. Et j'ai essayé de faire un chaînage pour utiliser le plus possible les mêmes éléments dans mes tours de magie mmh. pour avoir moins de matière à aller chercher, etc. Ça s'est avéré une stratégie payante. Mais euh, il y a moyen de faire autrement en faisant que de l'optique ou des trucs comme ça, euh, en essayant de faire plus de chaînage. C'est vrai que moi, j'ai joué... joué un chaînage euh, de matière, mais j'ai pas fait gaffe à ce que mes à ce que dans le spectacle, mes tours aillent bien ensemble, forcément. Ah oui, okay. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de <rire> détails, de choses à regarder, de points à voir. C'est vraiment, vraiment un gros jeu. On ne peut pas du tout euh, le prendre à la légère, quoi. Euh, donc, voilà, au niveau du thème, ça colle, ça marche. Euh, c'est pareil, il s'oublie un peu après dans le jeu, mais euh, mais c'est pas plaqué. Enfin, mm. voilà, c'est... Euh, c'est... Ouais, enfin, j'en sais rien... Euh, je te ferai du mal à trouver un exemple, voilà on c'est pas, pas, pas autant qu'un viticulture où on est vraiment dans la production de vin, mais franchement, euh, ça n'a pas à oui, rougir, oui. Euh, le, th le thème de la magie marche bien, on prépare nos tours et tout, ça marche. Quoi. Euh, dans les autres avantages, comme je dis, il y a une vraie profondeur dans le jeu, avec vraiment des, des actions différentes, il y a plein plein de cartes, euh, c'est vraiment, vraiment un gros jeu, sur tous les aspects du terme. Quoi. Euh, alors, pour les fans, en, tout, en positif, pour les fans de gros jeux, ben, c'est peut-être dans les plus gros jeux que j'ai vus, il va vraiment falloir se creuser les méninges. L'aide de jeu, elle fait 12 pages. Donc euh, on n'a on a pas une aide de jeu, on a un livret d'aide de jeu par joueur. <rire> bon, dans le livret d'aide de jeu, en fait, il y a toutes les cartes qui sont rappelées pour pouvoir justement préparer un peu ses chaînages et tout. Mais voilà, il va vraiment falloir anticiper. Et quand vous achetez une carte, vous dire ok, si je prends celle-là, après, qu'est-ce que je pourrais faire Est-ce que ça m'intéresse vraiment Et tout. Donc là, il euh, y a vraiment moyen de réfléchir euh, et de bien se prendre la tête. Alors, si vous n'aimez pas ça, il ne faut pas y aller, quoi. Mmh. clairement. Euh, mais voilà, de toute façon, c'est annoncé, hein, 180 minutes. Bah tu te oui. doutes que tu vas devoir réfléchir un petit peu, quoi. Euh, côté négatif, alors, bah il faut vraiment se creuser les méninges. Voilà, c'est aussi un peu négatif, c'est vraiment exigeant. Moi, je suis habitué aux gros jeux, j'aime bien ça, j'en ai plusieurs. J'essaye d'en faire régulièrement, mais là, il y a la partie euh, euh, comment spectacle. Déjà, la différence entre « je mets mes tours de magie dans le spectacle » et « je produis le spectacle », euh, pour m'y faire, il m'a fallu un peu de temps, pour comprendre les mécanismes de chaînage des tours dans le spectacle, euh, je sais plus, on, le, le jeu se joue en sept jours, une semaine en gros, je crois, un truc comme ça, mais on fait plusieurs spectacles et tout, les deux premiers jours, euh, à chaque fois, j'étais obligé de redemander, alors, ça, ça marche comment déjà mmh. euh, Quel spectacle Il faut que je mette où Donc euh, voilà, au final, ça m'a pas tellement gêné, euh, Là, bon, la personne en face me, me redisait et tout, mais il m'a fallu, euh, ouais, sur sept jours, il m'a fallu deux à chaque fois pour reposer les questions, pour assimiler les détails, etc., donc, il faut, euh, il faut savoir dans quoi on se lance. Donc, donc voilà. Quoi. Et puis, c'est un peu décourageant de voir l'aide de jeu qui est un livret, ouais. etc. Il a aussi ce côté un peu plateau de jeu, hyper bien décoré, machin et tout, mais un peu trop conséquent. Donc, euh, donc voilà. Après, j'ai adoré ma partie. Franchement, j'ai trouvé ça... Enfin, euh, c'est vraiment complet. C'est vraiment exigeant. C'est bien pensé sur tous les aspects. Après, euh, clairement, tu ne finis pas une partie pour en faire une deuxième, quoi. Bah
0: non, ouais. <rire> sauf si tu as, as commencé à 8h du matin.
1: Ouais. Non, mais même, même, même en question de timing, je veux dire, derrière... Euh, t'as envie, de... enfin, voilà, envie de faire euh, 3 ou 4 <rire> api-city même ou euh, n'importe quoi pour tailler la tête quoi. donc moi j'ai noté 8 sur 10 euh, je pense que voilà, c'est vraiment un bon jeu euh, que je conseille à, à tous les amateurs du genre mmh.
0: bah s'ils font un tricarion express j'irai je, je, sûrement franchement le thème m'intéresse ça a l'air d'être comme j'aime bien s'il y a du chaînage et tout ça mais c'est vrai que moi, les 3 heures, ça me, ça me rebute un peu, et du coup, euh, je passe à côté du, de ça, même si je me doute que... Je pense que je ça me plairait, donc je me dis euh, pourquoi pas tenter une partie une fois, mais c'est vrai que c'est le jeu que moi, je peux pas sortir, enfin, j'irai jouer avec toi vous... et je non, parce que du coup... Euh, voilà, mais c'est vrai que, voilà, le, chez moi, le jeu sortira pas. Mais, euh, mais franchement, il m'intrigue, et j'aimerais ai, bien le tester parce que le thème me plaît, et la mécanique, elle a l'air assez intéressante, et...
1: Je pense et... qu'il y aurait moyen d'en faire une version 3 heures, il pourrait se
0: que oui, c'est ça que je, je c'est pas trop le style des auteurs quoi ouais, ça mais est ce qu'il y aurait pas moyen est ce que vraiment ça vaut le coup enfin est ce que les le fait d'en avoir mis 3 heures c'est pas du surplus ça, ça nécessite vraiment enfin ce qu'ils en ont fait de
1: en, en moins tu peux pas accéder autour euh, ouais. comment de niveau 3 qui sont ceux qui donnent des mmh. points de victoire et qui sont un peu déterminants pour la partie quoi ouais. euh... Moi, ça m'a pas gêné. gêné. Est-ce qu'il est qu y a des, vraiment des trucs qui servent à rien, genre on pourrait raccourcir Non, enfin non, ça, ça, ça passe assez bien, quoi. Mm. Alors après, voilà, si, peut-être sûrement, on a des petits trucs et des trucs par là. Mais après, ce n'est pas, pas le même jeu, quoi.
0: Mais je pense que, enfin voilà, je, là, les derniers retours sur Cerebria sont plutôt aussi pas mal. Et, et voilà, et je crois qu'il est même presque plus complexe encore. Enfin, il a l'air vraiment, euh, mais si c'est les mêmes auteurs, tout ça, c'est... Hyper casse-tête, ça. Mais par contre, le thème est intéressant aussi dans Cerebria, euh, un peu à la vice-versa, d'être dans les émotions. Si je suis telle émotion, je vis comme ça et tout. Enfin, J'ai pas été regarder
1: hein. les détails encore, il faut ouais, que j'aille jeter un oeil. Ça pourrait te plaire, ça. J'ai testé Anachronie euh, plusieurs fois, mm. qui est pareil, qui est assez exigeant. Et il y a une mécanique euh, bah, de, de, de voyage dans le temps là, où te, tu dois euh, te poser un peu pour l'anticiper la, mm. et tout. Quoi. Donc, euh, ils ont un style. quoi.
0: Ouais, voilà, ils, sont, ils ont besoin d'avoir. Euh, de faire marcher leur cerveau. Oui. <rire> bon alors, moi j'ai parlé d'Escape Tales, je change de gamme. Donc Escape Tales, The Awakening, c'est le premier de la gamme. Il y a le deuxième que je suis en train de faire, et l'eau et il y a un troisième qui va sortir bientôt. Donc là c'est le premier de la gamme, ils disent 1 à 4 joueurs. Nous on le fait à 2, tous ces types un peu escape game, nous on les joue à 2. Pour avoir tout le matériel, mais pour pouvoir être 2 à réfléchir, je trouve qu'à plus on peut vite se perdre, parce que quelqu'un a la carte, ah, mais c'est quoi que t'avais donc voilà, moi je trouve que j'ai l'impression
1: que tous les jeux d'enquête, les escape games, il faut les faire à deux. Hein. Bah,
0: moi je préfère. Après il y en a, voilà, les Sherlock Holmes ou quoi, il y en a ils les font à quatre parce que comme ça ils se prêtent, chacun l'idée des paragraphes, ils mettent en commun après. Mais moi j'aime bien tout faire. Alors... Ah, tu vois, moi, ouais. moi
1: j'en ai qu'un vraiment dans le ce genre-là, c'est Chronicle of Crimes, et j'ai testé dans toutes les configs et en fait maintenant si on n'est pas deux je ne sors pas quoi, ouais. parce que les autres font rien en fait.
0: Bah c'est ça. Donc, euh, voilà, 12 ans, ils mettent sur la boîte, c'est sorti chez Pixie Game, il y a 6 auteurs, euh, donc je suis pas... désolée, j'ai pas dit leur nom. Nous, euh, f... 3-4 heures, je dirais, pour faire, pour faire l'escape, à peu près. Ça dépend après des gens, de comment, comment ils vont vite, les, les situations qu'ils prennent, parce que je vais expliquer après comment ça fonctionne. Donc, c'est un scénario, ça se joue qu'une seule fois, évidemment. Donc, les joueurs vont incarner Sam, le père de Lizzie, qui est tombé un peu mystérieusement dans le coma. En faisant ses recherches, il a rencontré Marc, dont le fils a à peu près vécu la même situation. Et en fait, ce Marc va lui donner un livre qui euh, lui propose d'accomplir le rituel d'éveil. Par contre, voilà, ce rituel bah, va nécessiter des difficultés, euh, de, de la mise euh, des, des choix à faire, euh, voilà, des choses difficiles en fait, pour lui, et va le confronter à, à plein de choses. Et donc, nous, on arrive à ce moment-là où est-ce qu'on va y aller Comment on va pouvoir accomplir ces rituels Donc, c'est ce qui va nous permettre de faire des énigmes. Euh, donc, les énigmes, déjà, sont intéressantes. Moi, je n'ai pas trouvé euh, d'énigmes dans tout le jeu. Je ne me suis pas dit, oh, bon, elle a un peu tiré par les cheveux, ça Franchement, j'ai pris plaisir à les faire. Je les ai trouvées intéressantes. La difficulté, à peu près, correcte. Mm -hmm. Donc, pour moi, ça, 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 c'est comme j'aime bien. Ben, j'ai fait tous les exits, tous les unlocks Enfin, j'en ai fait pas mal, quand même. Et euh, donc, Franchement, j'ai bien aimé les, les énigmes. Le système, en fait, on va avoir des pièces et on va avoir, euh, la pièce va être quadrillée en 6 et on va pouvoir aller, prendre un jeton et dire moi je vais aller visiter cet endroit-là. Cet endroit-là va nous amener à une carte ou à un paragraphe parce que du coup, c'est très narratif par rapport aux Unlock ou à, aux autres. On va avoir un livret avec plein de paragraphes, mais c'est des paragraphes assez courts, donc c'est narratif, mais c'est pas non plus euh, les paragraphes vont faire 4-5 lignes à chaque fois. Ces paragraphes vont souvent nous donner peut-être une carte, vous nous donner après des indications ou d'aller ailleurs et tout ça. Donc, on choisit une pièce, on lit un paragraphe et on voit ce que le paragraphe nous donne. Donc, il y a de la lecture, mais pas trop. Euh, par contre, il nous faut un ordinateur ou un téléphone parce qu'en fait, les, la résolution des énigmes, pour pouvoir donner notre réponse, il faut la rentrer sur l'application. Ouais. Donc, il faut les deux. Donc, on va lire et en même temps, donc ça, il faut gérer les deux supports et donc moi j'ai fait ça sur ordinateur parce que c'est plus grand, c'est plus facile on va aller, quand on résout une énigme on clique sur l'énigme, on rentre le code, le nombre, enfin voilà ce qu'on doit faire et ça va nous sûrement nous ramener vers soit une carte, soit un paragraphe, donc on reprend le livre donc on alterne un peu entre ces trois choses donc ça, ça c'est peut-être le petit défaut qu'on va perdre en fluidité parce que du coup on passe de l'ordi, on rentre le truc, on va lire le, on ouvre la page, on lit le paragraphe, on va chercher une carte il y a des, le paquet il fait 140 cartes donc à chaque fois, il faut aller rechercher le bon numéro de carte, donc voilà, ça c'est le détail un peu chiant, qui est un peu la, la, la fluidité, mais euh, ça ne m'a pas empêché d'apprécier euh, l'expérience de jeu, parce que du coup, par rapport aux autres, enfin moi ce que j'ai trouvé, c'est que vraiment il y a des choix, on va tomber sur des cartes qui vont nous dire, si tu fais ça, tu vas aller là, si tu fais ça, tu vas aller là, mais c'est vraiment des choix différents, parce que bon, j'ai été regarder ce que je suis j'aime pas ne pas tout faire, donc pas tout le temps, mais c'est vraiment, ça nous amène à des choix différents, qui vont vraiment orienter l'histoire différemment, donc euh, ça donne, même s'il n'est pas rejouable, ça donne envie presque de refaire pour vérifier l'autre choix et voir ce que ouais. ça aurait apporté parce qu'il euh, y a plusieurs fins. Je ne sais plus combien il y a de fins possibles dans le jeu. mais En tout cas, il y a plusieurs fins possibles. Donc, moi, là, il euh, y a une des pistes, j'ai envie d'y retourner Alors, en mode un peu rapide. Je ne referai pas tout le jeu, mais en mode un peu rapide, et si je fais ça, du coup, ça va euh, essayer de voir ce que ça donne. Donc, il y a cette frustration, mais c'est de la bonne frustration finalement de ne pas savoir tout parce qu'on a, on a dû faire des choix qui ont impacté notre histoire. Voilà, le système d'exploration de pièges, je le trouve quand même intéressant, on va aller voir, si tiens, cet endroit-là, on regarde, non, non moi, j'irai plutôt là. Et, euh, et je l'ai vraiment trouvé immersif, l'histoire, bon, on va peut-être un peu tirer par les cheveux, par contre, l'histoire en elle-même, mais en fait, voilà, il faut se plonger dedans, et on a un rituel un peu, peut-être satanique ou quoi, pour pouvoir sortir notre fille de là, est-ce qu'on va réussir à l'aider, à... on se retrouve un peu dans une dimension à part, enfin, voilà, je, je dis rien de plus, mais, voilà, l'histoire quand même marche, et, 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 et on est dedans. Donc, euh, ça nous a vraiment plu beaucoup. Donc là, on est en train de faire le deuxième. Le deuxième, c'est la mécanique est un peu pareille, sauf ils l'ont divisé en trois. C'est le même scénario, mais en, qui se fait en trois étapes, et là, c'est plus long. Du coup, ah, ils disent trois fois trois heures. Mmh. Donc, euh, c'est un peu différent. Par contre, du coup, c'est un peu trois histoires qu'on va pouvoir faire un peu séparément. Donc, on peut bien faire une pause dans le jeu. Bon, là, on l'a fait en deux fois quand même, mais, euh... mais franchement, ça, on a beaucoup aimé le mécanisme, euh, les énigmes... Euh, la le narration qui n'est pas trop longue, parce que euh, c'est ce qui m'embête, moi, les Sherlock Holmes, je sais pas si tu as déjà essayé, non. mais les Sherlock Holmes, tu as vraiment beaucoup de paragraphes, beaucoup de trucs à lire, et f... j'aime bien, mais euh... voilà, c'est mon... plus un jeu d'enquête, là, c'est quand même un jeu d'énigme, c'est vraiment deux choses différentes, mais quand il y a trop de lecture, ça m'ennuie quand même un petit ah ouais, peu. je suis d'accord. Et donc là, je trouvais que le compromis était plutôt bien respecté, donc euh, franchement, euh, si vous aimez bien les, les escape games, je trouve que c'est un... Un, un, un bon jeu, en fait, à attester, et il faut y aller, quoi.
1: Moi, ouais, je me rappelais pas du nom, mais euh, je me rappelle à sa sortie de cette histoire de la fille dans le coma, etc. Mmh. Bon, moi, c'est pas du tout ma cam, ce mmh. jeu d'énigme, j'aime pas me casser la tête sur ce genre de truc mmh. Donc, euh, j'irai pas, mais... Euh, <rire> mais ok. <rire> et on va pouvoir faire un lien avec le jeu dont je vais parler après, qui est un gros carton de l'année dernière, un très très gros carton euh, de l'année dernière, je pense qu'on peut dire ça. Euh, je vais parler du dilemme du roi. Ah, hein. Euh, donc c'est un jeu de 3 à 5 joueurs à partir de 14 ans. Alors pour des parties de 60 minutes. Oui, mais vous faudra... Pas quand
0: on joue avec le cela.
1: Mais il <rire> vous faudra faire des parties de il vous faudra faire 15 parties de toute façon. Donc euh, voilà. Qui est sorti en 2019, c'est un jeu de Lorenzo Silva et je sais pas comment ça se prononce. H... J... Jalmar A Ar... A Ar... Ar... H voilà. Mais mieux pas le dire en non, fait. Non, enfin, dire. <rire> si, parce que c'est intéressant, parce que autant Lorenzo Silva, il a fait par exemple Railroad Inc. Mm -hmm. euh, et notre autre monsieur H, il a fait... Photosynthèse. <rire> et moi j'aime beaucoup Photosynthèse, alors j'avais envie d'en parler. Et euh, c'est un jeu, donc euh, le Lien du Roi, c'est un jeu narratif et de prise de décision, finalement, puisque tout va, tout va reposer là-dessus. Et là où je fais le lien avec le jeu dont tu parlais, c'est que c'est un jeu narratif... mais... On... Pareil, finalement, on lit des petits paragraphes. Voilà, c'est ça. C est, c est, c est, on n'est pas en train de se taper des, pa des, des pages d'histoire et tout, donc ça va assez vite, quoi. <rire> donc, dans, dans le dilemme du roi, chaque joueur incarne une famille qui va devoir influencer le roi en siégeant, donc, au conseil et faire pencher les décisions de celui-ci, bah, en fait, vers les intérêts de sa famille, qui sont soit des intérêts secrets, surtout en début de partie, et certains intérêts qui sont publics au fur et à mesure que la partie avance. Donc, concrètement on a euh, dans la narration bah, en fait c'est euh, on est euh, on est au on est au conseil et arrive euh, une petite histoire alors le royaume est attaqué à l'ouest euh, par tel peuple est-ce qu'on est-ce euh, qu'on euh, enfin, ils viennent par exemple piller nos villages alors est-ce qu'on va aider tel village et, euh, et le défendre et puis ce sera mieux pour le commerce euh, ou euh, est-ce que alors on pense que ça sera mieux pour le commerce ou est-ce qu'on va euh, rien faire du tout parce qu'on n'a pas envie d'abîmer notre armée euh, contre ces pillards là qui finalement euh, ne reviennent jamais quoi donc voilà on a un petit texte qui va euh, plus ou moins nous laisser entendre quelles pourraient être les conséquences euh, de si on fait ça ou pas. Dans le jeu de base, il y a carrément une indice qui dit bah, si, vous gagnez, si vous prenez telle décision, c'est bon pour l'économie et c'est mauvais pour la, pour la culture. Mais nous, on joue avec une variante euh, qu a, qui vient en gros du Discord du passe-temps, on va oui. dire, euh, qui marche effectivement bien mieux, enfin qui marche mieux je trouve, où en fait... Euh, quand euh, Au conseil, il y a, euh, je ne sais pas exactement comment on l'appelle officiellement, mais il y en a un qui un peu dirige le conseil, et ça c'est celui qui a gagné le vote précédent, globalement, et cette personne-là en fait donc, lit l'histoire, et elle, elle a l'info en fait, de savoir un peu quel est l'avantage et la l'inconvénient de telle et telle décision, et on va dire libre à elle de la communiquer ou pas finalement, ou même pourquoi pas de bluffer, euh, aux autres personnes autour de la table. L'intérêt de, de faire ça, c'est que, bah déjà, au niveau des échanges, on est tout de suite en train de, beaucoup, beaucoup plus en train de réfléchir, genre, ah, si on prend telle décision, ça va sûrement augmenter euh, la culture. Donc, il y a, y a cinq curseurs qui sont, en gros, l'argent, euh, la culture, le bien-être, la morale et l'armée. Mm. Et du coup, bah, quand on a une, voilà, une, un, un, un dilemme qui se présente, on dit, bah, ça va sûrement influencer, euh, influer sur l'armée ou sur l'argent, etc., et, euh, donc, voilà.
0: Mais on n'est pas sûr, et on du est, coup, c'est voilà. là où on va faire « moi, je vais faire ça pour que l'argent augmente », puis en fait, on fait « ah non, l'argent n'a pas augmenté voilà.
1: euh, ». Voilà, mais du coup, il y, y a plus de discussions, il y a pas mal d'échanges, et il y a un intérêt plus fort à gagner le vote, c'est euh, d'avoir l'info autour d'après, et euh, d'être celui qui va euh, faire la narration. Ça quoi.
0: pousse au vote et euh, aux gens à moins passer. <coughs> Alors, je te, <rire> je te rappelle qu'avec
1: mes petits passages dont tu te moques, c'était une stratégie et j'ai gagné, presque. <rire> presque. Non, beaucoup plus que toi. <rire> non,
0: mais c'est vrai que, bah, on reviendra un petit peu Non, sujet.
1: parce que voilà, quand on vote, bah, maintenant qu'on en parle, il faut le dire, euh, en fait, quand tu votes, voilà, on dit, voilà, est-ce que vous voulez aller défendre euh, les, les commerçants, machin et tout, tu, tu réponds pas juste oui ou non, tu peux passer. Alors, pourquoi tu passes Parce que tu t'en fous parce que tu sais vraiment pas ce que ça va donner, parce que en fait, les gens qui ont voté avant toi, ils ont déjà voté dans ton sens, et que quand tu passes, tu récupères des jetons de pouvoir qui peuvent te servir pour plus tard. Donc tu te dis, bah, vu que la décision elle, elle va déjà dans mon sens, et bah, je vais rien faire, et je vais essayer plutôt de récupérer des jetons pour après. Donc, ou parce que ton, les objectifs que, vers lesquels toi tu tends, en fait, sont déjà, euh, tu veux pas que ça bouge, etc. Donc mmh. tu, 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 tu peux avoir plusieurs bonnes raisons de passer. Et des mauvaises raisons de passer, parce que tu n'as plus de jetons, tu ne peux pas voter. Quoi. Donc euh, donc voilà, on peut toujours, on peut toujours passer. Euh, donc c'est vraiment un gros jeu narratif, parce qu'il n'y a pas finalement, y a pas tellement de matériel, il n'y a quasiment pas de plateau, à part voilà une piste d'échelle pour les, les, les cinq domaines dont j'ai parlé précédemment. Euh, qui se joue, donc il y a quand même quelques contraintes, hein, vous définissez un, un groupe de joueurs, donc... Euh, nous, on nous avait dit qu'à 4 c'était idéal, donc on s'est mis à 4.
0: C'est mieux à 5, mais déjà de se retrouver à 4, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal,
1: parce que là, vous partez, bon, que ce soit 4 ou 5, il va falloir faire 15 parties avec les, la, la même équipe. Donc nous, même en disant qu'on arrive à jouer, enfin euh, regrouper les 4 personnes euh, qui sont un peu d'horizons différents euh, une fois par mois, c'est déjà pas euh, évident. Mm -hmm. Donc tu te dis, bon, on est parti pour un an de jeu. <rire> Presque. Donc euh, ça va pas être évident. Alors, théoriquement, une partie dure une heure. Euh, c'est vrai que nous. On... On a un peu rigolé à la dernière partie <rire> et on a pas mal parlé, donc elle dure deux heures. Moi personnellement, ça ne me dérange, mais pas du tout. J'ai passé un super moment. Mais vraiment un super moment. Euh... Donc voilà. Donc je trouve que les points forts, bah, c'est hyper thématique. Enfin moi, je... c'est pas loin du jeu de rôle, c'est hyper original. Tu te mets vraiment dans le rôle de ton... De ton... C'est
0: ça, il faut vraiment se prendre au jeu, parce que si tu le fais mécaniquement, tu peux... Enfin, ah oui, non,
1: non. Il faut... hein. Et puis ils l'ont bien fait, parce que tu as une petite narration mmh. qui décrit un peu ton peuple et tout. Alors du coup, tu vois, moi je sais que j'ai un peuple... Euh comment ma famille, c'est une famille de marins, machin et tout, donc des fois, euh, pour justifier le fait que je vais passer pour un truc qui est euh, à l'autre bout de, du, du continent, je dis bah « Non, mais moi, j'en ai rien à foutre, c'est au milieu du continent, ça, concerne, ça me concerne pas, bah, je passe, tu vois. Mmh. » Donc tu peux, tu peux vraiment te prendre au jeu, donc c'est ce petit côté jeu de rôle, sans tout l'aspect euh, fichier de perso et mmh. compagnie, euh, qui marche bien, quoi. Alors, c'est vrai que nous, dans la dernière, on a fait une partie il y a deux jours, et euh, on est à la limite du jeu d'ambiance, parce qu'on a, a beaucoup rigolé à certains moments, ça a à certains et moins à d'autres. <rire> Mais dans tous les cas, je trouve que l'ambiance autour de la table est vraiment intéressante, parce que même les discussions, les échanges, en fait, t'oublies que tu es en train de jouer, et échanges vraiment sur le jeu. Donc ça, ça marche, ça marche vraiment bien. Euh, au niveau des moins, des trucs un peu bizarres, c'est qu'en fait, tu sais pas tellement où tu vas. Tu prends une décision... Mais euh, même si tu joues sans la variante avec laquelle on joue nous, tu sais pas tellement en fait euh, si ça va te servir ou pas, tu sais pas ce qui va te faire gagner à la fin de la partie. Et puis la fin de la partie elle est dans 15 parties, donc... Euh... En fait, tu vas à l'aveugle. Donc tu te dis, bah, ça, ça doit être bien, ça, ça doit être mieux, donc je vais faire ça, et puis tu espères que ce soit le bon choix. Donc ça peut être un peu frustrant, un peu énervant, mais au fait, finalement, c'est assez réaliste, parce que dans la vie, quand tu prends une décision, bah, tu ne sais pas toujours quelles vont être les conséquences. Quoi. En
0: fait, il faut le vivre plus comme une expérience que pour la gagne, en fait. Ouais, de bah, toute façon, là,
1: tu gagnes, euh, tu gagnes rien. Enfin, tu progresses, et puis on verra dans 15 parties ce que mmh, ça a donné. C'est ça. Quoi. <rire> euh... Donc voilà, le gros moins, bah ça va être la difficulté à réunir les mêmes joueurs, alors voilà si vous avez un groupe de joueurs où vous jouez deux fois par semaine et que vous pouvez faire deux parties par soir, bah vous aurez torché le jeu en deux mois et voilà c'est bien, nous je sais que bah là petit moins est-ce qu'on arrivera à garder euh, le groupe de joueurs sur un an euh, quasiment euh, sans se lasser du jeu alors qu'on a toujours des nouveautés et des trucs comme ça, euh, c'est pas évident, ça fait un petit peu peur quoi. Autre point négatif, bah du coup, encore une fois, ça reste un gros jeu, même 60 minutes si tu joues, euh, enfin un peu plus de 60 minutes si tu joues pas régulièrement, parce que tu es obligé de revenir aux règles entre deux parties, parce que la dernière partie c'était il y a un mois, et ce système de points, comment il marchait, il y a quand même quelques mécanismes qui sont pas hyper, hyper simples, euh, quelques symboliques. Euh, notamment genre est-ce que tu dois prendre une enveloppe euh, etc, ou c'est carrément pas clair des fois, mm. hein, le, le symbole d'enveloppe il est incliné et tout, on dirait pas du tout une enveloppe mm. donc il y a quelques petits soucis comme ça qui rendent le truc pas toujours hyper lisible euh, qui ralentissent aussi un peu la durée ouais. euh, un, peu, un petit peu le jeu, mais moi globalement voilà, je l'ai noté 9 sur 10, c'est un vrai coup de cœur parce que je m'éclate dans ces échanges et ces discussions qu'on peut avoir, en plus t'es là tu bois un coup en même temps, je trouve que ça marche vraiment tu te, tu te prends au jeu, j'adore euh, bah, l'immersion, l'ambiance euh, que, que génère le jeu quoi. Allez, vas-y.
0: Eh, mais on va être à peu près d'accord, hein. Eh. Bon. <rire> il pleut ou quoi Oui, il pleut, effectivement. <rire> non, moi, j'ai vraiment, dès la première partie, quand on a fini, même si ah oui il y a quelques défauts, en fait, j'avais envie de recontinuer, en fait. J'avais envie de dire, bah non, on, continue, on, on fait une autre. On, je, en fait, on a envie de savoir, on a envie de, de voir ce que ça va amener. Donc, le, le, moi, j'aime beaucoup la mécanique. Je pense, voilà, je me suis dit, ça a peut-être pas marché. En fait, si ça, ça fonctionne. Le, le petit défaut moi je trouve là c'est que c'est vrai que sur les on, on en est qu'à deux hein, sur euh, la campagne deux parties euh, le système de, de passer alors des fois oui on passe parce qu'on a plus de jetons bon bah là euh, on n'a pas le choix donc on est obligé de passer mais c'est vrai que bah, quelqu'un va dire... comme on a un dilemme bon a priori est ce qu'on va sauver euh, je dis au pif hein, on va sauver les enfants bon bah a priori tout le monde va dire oui on n'a aucun intérêt à dire non et en fait du coup le premier dit oui le deuxième dit oui bah du coup les deux autres disent bon bah, bah ça non, sert à rien que ouais. je vote du coup ça Moi, c'est ça que il y a un petit truc que peut-être qu'on a mal... Pour l'instant, qui n'est pas encore intéressant parce qu'on n'a pas assez d'infos sur nos, nos objectifs ou quoi. Mais voilà, donc oui, oui, bon bah je passe, je passe, puisque de toute façon, le vote est déjà fait. Autant je garde mes jetons pour le suivre d'après. Donc, c'est ça qui, pour l'instant, me, me gêne un peu parce qu'on n'a pas assez de contradictions. On, je pense qu'on n'a pas assez avancé, peut-être, pour l'instant, dans le jeu pour dire, moi, je dis oui et quelqu'un va dire non. Et c'est là, enfin, notre première partie, on avait ça pas dans la deuxième, et dans la première partie, on a eu quelqu'un qui disait oui, quelqu'un disait non. Et on a pu corrompre. Bon, bah écoute, si tu me donnes de l'argent, euh, moi je vote à, comme toi. Parce ouais, que c'était moi euh, qui me
1: faisais voilà. corrompre à chaque fois.
0: A priori, je m'en <rire> fous. Donc, euh, toi, tu as l'air de vouloir que c'est non. Donc, vas-y, tu me payes. Et là, je trouve que notre première partie Alors, avait plus d'intérêt. C'est intimement
1: lié, euh, cette première partie à l'objectif que j'avais moi et à la façon dont je l'ai joué parce que la deuxième partie il y a quelqu'un qui avait ce même objectif et qui l'a joué différemment mmh. qui est un objectif où en gros faut il faut qu'il y ait le plus grand écart euh, mmh. entre euh, deux domaines donc par exemple entre la culture et, et l'armée il faut que euh, voilà, les deux soient le plus op opposés possible et du coup moi ce que j'ai fait c'est que bah, en début de partie euh, vu que euh, tous les, tous les, tous les mmh. curseurs sont au milieu j'avais pas d'intérêt à voter pour l'un ou pour l'autre <rire> puisque j'avais besoin de voir en fait lesquels allaient commencer à monter mmh. à descendre pour les faire et du coup bah justement, je l'ai joué en mode Oh, je m'en fous, alors que je m'en foutais pas du tout. Et ouais, du mais coup, tu vois,
0: t'aurais pas pu te faire corrompre si tout le monde, si les deux devant toi avaient dit oui
1: Bah, euh, mais c'est ce qui s'est passé sur un. Mmh. Et celui qui était après moi, lui, il, il voulait aller dans l'autre sens. Et vu que moi, je passais, il était emmerdé. Et du coup, c'est là qu'il a dit Ah bah, moi, je te corromps. Mmh. Et vu que moi, j'étais en mode De toute façon, j'en ai rien à foutre. Bah ouais. Et petit à petit dans la partie, alors j'ai passé, j'ai passé, j'ai passé. Mmh. Mais en fait, à la fin de la partie, je passais plus du tout parce que je voulais vraiment tirer sur, euh, sur les trucs, quoi. Donc ça dépend aussi comment tu joues tes objectifs. Oui, ouais, c'est sûr,
0: mais c'est vrai que je pense que autant là, euh, sur le premier, on avait des choix différents parce que suivant quelqu'un voulait faire monter l'argent, l'autre voulait faire descendre l'armée, je sais plus, et du coup forcément il y a eu des oui nons à un moment donné. Là c'est peut-être notre arc narratif parce que là on sait vrai que finalement on a eu un seul arc narratif qui est sorti quasiment cette partie-là, qui du coup nous a, nous a, nous a peut-être pas forcé à nous, à nous diviser dans les choix, et du coup il n'y a pas eu cette corruption, il y a eu, on était tous plus ou moins d'accord, et du coup il y a eu beaucoup de gens qui passaient. C'était une partie un peu plus plate que la première. Ouais. Donc, à voir après, c'est vrai que suivant les arcs narratifs, euh, comment, ça, comment ça. Parce qu'il y en a six. Et on, on va voir. Mais c'est vrai que du coup, là, elle était plus plate. Il y avait moins de négociations, moins d'écart entre les choix. Bon, bah, on disait... là, on disait était plutôt tous d'accord à chaque fois sur le conseil. Et du coup, bah, si on est tous d'accord, c'est toujours le principe. Il y a moins d'intérêt.
1: <rire> ouais, non, c'est vrai. C'est bon, Ça va m'a bon. pas, pas gêner énormément, moi, mais... mais carrément.
0: Hâte de faire la suite, en tout cas.
1: Ouais. Allez, un dernier jeu chacun. Yes. Tu nous parles de. Orléans version invasion
0: euh, je vais parler de la version normale et on fera une petite parenthèse avec le Orléans euh, invasion du coup l'extension ça marche donc c'est un jeu de 5 joueurs marqué 12 ans donc c'est Rainer Stockhausen et Clemens Franz pour l'histoire euh, chez Matago. des espagnols oui tout à fait même illustration très, très hispanique. <rire> donc, nous sommes au Moyen-Âge, et il y a des luttes d'influence près d'Orléans, et donc il faut faire des choix pour augmenter ses influences, notamment les chevaliers, les commerçants, les artisans, les érudits, tout ça se, se bataille un petit peu, et en même temps il va falloir installer un petit peu son marché et tout ça sur, sur la carte. Petit résumé très court. Le mécanisme, ça va être du backbuilding. Backbuilding, encore des mots très, pas compliqués, mais bon. Du, jeu, du domaine du jeu. Donc si vous ne connaissez pas, en fait tout simplement, on va avoir un sac individuel et on va avoir des jetons, tous les mêmes en début de partie. Donc c'est des jetons, on va avoir des, des personnages qu'on va pouvoir piocher. Donc par exemple, justement, on va avoir un érudit, un artisan, un fermier. Et ça, c'est des, des jetons qui resteront toujours dans notre sac. Ensuite, on a un plateau personnel et qu'est-ce qui va se passer On va tirer nos jetons et on va les placer pour pouvoir faire des actions. Donc, sur nos plateaux personnels, par exemple, si j'ai un fermier et euh, un pêcheur, je vais pouvoir ensuite faire l'action d'aller récupérer quelque chose. Récupérer quelque chose, en fait, ça va être plutôt récupérer ou recruter un nouveau personnage. Donc, je vais euh, poser mes jetons comme ça pour augmenter mon influence, par exemple, chez les érudits ou chez euh, les, un des autres corps de métier. Et du coup, à ce moment-là, je vais recruter à nouveau, donc, par exemple, un petit érudit que je vais mettre dans mon sac, donc qui sera disponible pour le tour d'après pour pouvoir me faire des actions. Sinon, on va pouvoir aussi, avec son plateau individuel, faire un développement sur la carte, donc sur notre plateau, comme action, on va pouvoir faire, euh, en mettant les bons personnages, d'aller en bateau sur la carte ou en charrette, donc d'avancer, pouvoir récupérer des marchandises au passage. Ou on va pouvoir installer des comptoirs qui vont nous rapporter des points. Euh, C'est une mini salade de points à la fin, on va avoir des points en fonction des marchandises, il y a des marchandises plus chères et des marchandises moins chères que d'autres et ensuite on a une piste scientifique piste d'érudit en fait d'intellect qu'on va devoir augmenter au fur et à mesure de la partie qu'on va multiplier par le nombre de comptoirs qu'on aura réussi à installer et des citoyens qu'on aura euh, sauvés ou acquis je sais plus donc voilà un peu comment on va récupérer des points les points forts du jeu pour moi c'est qu'il y a une montée en puissance donc on commence avec 4 jetons on va recruter des personnages, on va avoir de plus en plus de jetons les chevaliers eux vont nous permettre d'augmenter la capacité de pioche, donc au départ on pioche que 4 puis après on piochera 5 puis on va augmenter comme ça donc au fur et à mesure on va pouvoir faire plus d'actions, on aura plus de personnages, ça Donc il y a cette montée en puissance. On a beaucoup de possibilités, quand même, sur son plateau individuel. Déjà, on a pas mal d'actions possibles, de choses à aller faire. On peut, en plus, avec certains euh, corps de métier, récupérer des bâtiments supplémentaires pour nous rapporter des nouvelles actions. Donc il y a quand même beaucoup de bâtiments. Donc ça aussi, c'est pas évident, la première partie, parce qu'on est là, ce bâtiment, il nous apporte quoi On sait pas trop ce que ça nous apporte. Donc là, on regarde tout, on en a... En plus, c'est pas une cuillage. Donc on peut. là, il nous laisse libre choix dans la règle de... Bah dans la pile 1, il voilà, y, a, y a 8 bâtiments, tu choisis celui que tu veux. Hmm, Qu'est-ce que je prends si je prends ça ah. On ne connaît pas le jeu. Donc, euh, mais c'est intéressant parce que du coup, ça nous dit, bon, allez, cette fois-là, je prends celui-là, je verrai bien. Après. Bon, j'essaierai avec un autre. Donc, il y a beaucoup de choix, en tout cas, dans les bâtiments. Le jeu fonctionne bien. Voilà, c'est assez flippant parce qu'en fait, il y a ce, cette partie un peu simultanée où on pioche nos, nos jetons on les pose pour faire nos actions, et après on résout les actions une à une, mais en fait, on a déjà réfléchi simultanément à ce qu'on allait faire, donc en général, une fois qu'après on lance, bah chacun va faire son action, et c'est plutôt fluide au niveau de, de la réalisation de tout ça. Le jeu aussi, du coup, lui, a des événements, j'en ai pas parlé, mais à chaque fin, une fois qu'on a fait notre phase de pioche, qu'on a réalisé toutes nos actions, on va réaliser une chose. Donc, mais ces, ces événements sont aléatoires, ils vont jamais être dans le même ordre, et ça peut être, bah, vous, avez, vous, vous devez vendre vos marchandises, sinon... Euh, oui. Il va se passer des choses. Il va y avoir la peste, vous allez perdre un de vos personnages. Enfin, voilà, il y a plusieurs petites actions qui, on ne sait pas dans quel ordre vont tomber. On, sait pas, on la tire quand même au début, donc on ouais. sait pendant la manche, on peut essayer de la contrecarrer ou essayer d'éviter le, le, d'être vraiment dans le mal. Mais, mais autre, sinon, on ne sait pas trop. Donc ça va changer aussi la partie parce qu'elle va jamais arriver dans le, dans le même ordre. Donc ça, c'est intéressant. Pour les points négatifs, je vais dire que c'est le graphisme est sans intérêt.
1: C'est un jeu à l'allemande. C'est un
0: jeu à l'allemande, c'est pas beau, c'est pas moche, voilà, c'est... Le thème sert à rien. Hein. Voilà, c'est... Il y a pas... C'est vrai qu'on s'en fiche un petit peu de ce qui se passe, ça aurait été à Orléans, ailleurs, Moyen-Âge, enfin, voilà, en, en fait on s'en fiche de tout ça. Donc cette partie-là, voilà, en plus, c'est à la limite, voilà, avec un mot graphiste, au moins ça te donnera envie, là, du coup, ça peut rebuter, c'est dommage, parce que ça reste un bon jeu, qui est vraiment intéressant à jouer. Après, il y a un... Clairement, c'est un peu chaotique. Hein. C'est la partie un peu que j'ai notée un peu en négatif. Mais quand on le sait, on a peu de maîtrise finalement. On pioche nos jetons, on les place comme on peut. Bon, on peut quand même toujours faire à peu près quelque chose. Mais parce qu'on peut préparer pour la suite. Si on n'a pas, bah, tant pis, on le met on met notre jeton. Puis on attend le prochain tour pour piocher celui qu'il faudra. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez chaotique. On avance, on ne sait pas trop ce que l'autre, euh, s'il récupère la marchandise. Ben on ne l'aura plus si on avance sur la même chose. Donc euh, voilà, on il y a peu de maîtrise. Les bâtiments, bah, tu, on ne sait pas trop, on va en prendre un, puis on va... En... Voilà, c est, c est... on avance un peu à l'aveugle euh, sur le jeu, je trouve.
1: Ouais.
0: Mais, euh, mais ça n'empêche pas que j'ai pris plaisir à jouer et que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, et euh, et j'adore, quoi. Donc,
1: euh... Alors moi, je n'ai pas joué à cette version d'Orléans euh, en, en compétitif, oui. chacun pour soi. Par contre, j'ai Altiplano, qui est en gros une réédition euh, d'Orléans. Alors, de ce qu'on peut lire globalement, les gens ont tendance à quand même préférer Orléans, mais Altiplano, il a pour lui euh, de, justement, de... il est beaucoup moins chaotique. Mm. Parce qu'en fait, euh, dans Orléans, tu es tout le temps en train de remettre tes jetons dans, dans ton sac, donc oui. finalement, si tu n'as pas de bol, il y a tout à fait un jeton que tu peux ne jamais sortir. Ouais. Alors que dans Altiplano, tu as une petite charrette, qui est en fait temporaire, qui, quand tu prends tes jetons, tu les mets dans la charrette, et tu, tu ne re-remplis ton sac que quand tu l'as vidé. Mm. Donc, tout ce que tu mets dedans, tu vas forcément l'utiliser à un moment donné, ouais. et tu as toujours le droit de regarder ce qui te reste dans ton sac. Donc tu remélanges après. Mais du coup, tu peux. as une vision sur les coups à venir qui est quand même assez précise. Et il est aussi moins moche ouais. qu'Orléans, que même si ça reste un jeu à l'Allemande, euh, dont le thème, voilà, c'est Orléans qui se passe dans les Andes, hein, ouais. euh, globalement. Mais c'est quand même un peu plus moderne.
0: Ouais. mais je pense que justement, c'est pour ça qu'ils ont fait le pour contrer toutes ces, toutes ces petites mécaniques qui font d'Orléans euh, euh, ses défauts mais qui font finalement qu'Orléans, il marche et que finalement, bah, on, on, on aime bien, bah tant pis, bah, on pioche, ah non, c'est pas celui que je voulais, bon, bah... mm. mais on arrive quand même à toujours faire quelque chose, à s'en sortir, donc... Euh... Bon, Moi, mais... franchement, j'ai été agréablement surprise et euh, j'ai vraiment apprécié... Euh... Du
1: coup, nous, on l'a testé en coop, donc, avec Orléans euh, Invasion.
0: Ils ont sorti une extension qui s'appelle euh, Invasion, qui contient aussi des modes solo, un peu différents, avec des modes compétitifs aussi, un peu différents, donc il y a plusieurs extensions dans la boîte, dont Invasion qui est donc la, la partie coopérative. Je trouve que cette version coopérative garde quand même principalement la mécanique du jeu. Pas, je ne me suis pas dit je joue à un autre jeu, vraiment, il, ça reste Orléans, on a quand même les mêmes actions, le plateau individuel qui est à peu près pareil. Euh, par contre, euh, au départ, enfin que tu disais tout à l'heure, je ne sais plus pour quel jeu, ça nous paraît impossible quand on voit tout ce qu'il y a à faire. On, parce que j'ai pas, bon, j'ai pas trop détaillé, mais il euh, y a aussi un, un plateau, même dans, dans le Orléans classique, un plateau euh, de bienfaisance où on mmh. peut mettre, parce que des jetons, des fois justement, on disait des jetons qui nous servent plus parce qu'on n'a plus besoin de ces actions-là. On va pouvoir défausser des jetons sur des pistes, et c'est cette piste-là qui pas autant qu'on
1: voudrait. <rire>
0: pas autant qu'on voudrait, mais moi cette piste-là m'a gênée. j'en parle un petit peu du coup pour, alors je fais un petit un petit aparté parce que j'étais joué avec une amie. J'ai commencé à mettre des jetons dessus. Et en fait, le tour fait que c'était plus moi premier joueur. Et en fait, elle a fini. Euh, je sais pas, il fallait quatre jetons ou trois, je sais plus. Moi, j'avais mis les deux premiers. Et finalement, c'est elle qui était premier joueur autour d'après. Donc, elle a mis les deux, et elle a récupéré le citoyen. Et du coup, j'ai perdu le citoyen que moi j'envisageais de faire. Et ça m'est arrivé deux fois sur deux actes de bienfaisance. Du coup, ça m'a vachement frustré sur ma partie. Je dis ouais, c'est bon, ça, voilà, bon. Mmh. Mais après, c'est ma faute. C'est moi qui ai mal joué. J'aurais pas dû mettre à ce moment-là. Aussi
1: parce que vous êtes deux. Encore ouais. une fois, ça, ça, à trois, tu aurais vu le couvrir différemment. Quoi.
0: Ouais. Mais c'est vrai que du coup, je enfin je me suis fait avoir deux fois, c'est ma faute, parce que du coup, c'est à moi de faire attention à ça, mais je me suis dit, ouais, du coup, le jeu, il est, enfin, il est pas frustrant, mais du coup, je me suis fait avoir sur là-dessus, et puis, euh, je savais pas comment contrer, après, j'étais foutue, enfin, voilà, ça m'a ça, 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 ça mis un petit peu, <coughs> je me suis dit, mince, je peux pas m'en sortir de ça, et ça m'a foutu la partie un peu en l'air, mais bon. Un petit aparté donc on a quand même c'est pas le plateau d'influence, mais on a ce système là en coopératif où il va falloir
1: il plus de pousser
0: euh, nos marchandises sur un plateau euh, commun mmh. pour réussir par exemple il faut euh, je sais pas moi 20, une vingtaine de marchandises pour réussir l'objectif va falloir mettre des militaires euh, 8 militaires enfin, ça dépend du nombre de joueurs mais voilà 8 ou 6 ou 10 suivant le nombre de joueurs et on se dit mais on pourra jamais faire tout ça avec les jetons qu'on a et tout et on arrive même à la moitié du jeu même à la moitié du une fois que la moitié des événements sont passés on fait mais on n'a rien fait. Et je ne sais pas pourquoi, les deux parties en invasion que j'ai faites, la première on a gagné sur la dernière tuile. Et notre partie, bah a en perdu fait, sur on l'a partie, cuillère. mais il nous manquait une action. On l'a recalculée dix fois, il nous manquait une pièce. où il nous manquait, ouais, il nous
1: manquait une pièce. Ouais.
0: Et on était là, on a recalculé, recalculé, et on n'y a, a pas réussi, mais nous... en fait finalement on y, On même... était sur la corde, quoi. Voilà, Alors pense... qu'on a
1: poncé toute la partie qu'on se faisait marcher ça. dessus, quoi. Et,
0: euh, et donc voilà, mais je pense que ce qui nous a manqué finalement, c'est qu'on a tendance, vu que c'est des plateaux individuels, à jouer au départ un peu solo même mmh. si c'est en coop on fait nos trucs bah, allez moi je vais faire ça parce qu'en fait il est asymétrique un peu ouais. le, le coopératif on a chacun pour réussir il faut réussir les objectifs communs mais son objectif personnel donc au départ on va peut-être se concentrer chacun sur notre objectif personnel donc on se dit bah, bon bah ok tu t'occupes du tien je m'occupe du mien et on fait nos trucs sur notre objectif personnel et on oublie un peu le, les objectifs communs et à un moment donné on fait ah bah moi j'ai fini mon objectif personnel je peux faire les objectifs communs et en fait on arrive presque trop tard dans la discussion parce que, justement, les derniers tours, là, les derniers tours, on voyait qu'on n'était pas loin. On discutait, on discutait, on optimisait. On disait, mais si on fait ça, on fait ça.
1: Et finalement, ouais, si on, on avait ouais, tôt, je
0: pense si on avait commencé à discuter, donc je pense que c'est ça. Il faut quand même beaucoup communiquer dans Orléans, même dès le milieu de partie, enfin, assez tôt. Beaucoup communiquer. Et donc, il y a cette petite partie asymétrique qui est quand même intéressante parce que, du coup, il y a moins cet effet leader. Y a, mmh. pas, y a pas assez non, de y a de de pas c'est le du coup parce qu'on va faire notre chose et on va dire bah, moi j'ai ça je pourrais mettre des pièces ah ok tu peux faire ça bon bah vas-y donc euh, la symétrie est intéressante pas mal communiquée. et euh, c'est dur mais en fait finalement on y arrive donc il mmh. y a cette euh... donc on est content en fait donc, on fait ah ici si, on n'est pas loin et en fait ça nous donne euh...
1: ouais non moi j'ai beaucoup aimé notre partie euh, notre partie en coop bon après voilà comme, encore une fois moi je suis fan de coop mmh. donc euh... Tout ce qui est. Euh, alors, je suis fan de coop, je suis fan de gros jeux, hein, donc tu, tu vois, j'adore mmh. euh, ce de seconde chance, <rire> Guardian Venus et celui-là, bah, pour moi, il était nickel. J'ai passé une, une super partie, c'est vrai qu'au trois quarts de la partie, bah, je dis, on était en mode c'est mort, on n'y arrivera ouais. jamais. Et puis tout à coup, à la fin, ça se débloque et on mmh. est là, oh, on peut peut-être y arriver si on fait ça, si on est. Non, bon, on a raté, mais ouais, une envie de rejouer direct euh, mmh. aussi euh, qui est pas mal. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Par contre, effectivement, pour le jouer en, en compétitif, de ce que j'en ai vu, bah, je ferai un Altiplano. Ouais.
0: Ouais pour plus de maîtrise quoi.
1: Ouais il m'a l'air plus fluide et puis un peu plus moderne quoi.
0: Non puis c'est vrai bah nous là on a joué avec des personnages de base parce que du coup si on disait oh bah, si dès la deuxième partie on gagne mais bah, en fait il y a des personnages un peu plus qui disent pour les qui sont pas conseillés pour la première partie donc avec je pense plus difficile peut-être à faire en tant que petit. Ouais.
1: Ça marche bon, allez je termine. Hein. Yes. Allez j'ai fait euh, que des gros jeux jusque là donc je vais terminer avec du léger.
0: tout léger.
1: <rire> tout léger. Euh, je vais vous parler de Poule Poule. Euh, qui est un jeu donc de 2 à 8 joueurs, à partir de 8 ans, pour des parties de 20 minutes. C'est un jeu qui est sorti en 2019 de Charles Bossard. A priori, euh, il n'a pas fait d'autres jeux. Enfin si, je crois que j'en ai trouvé un, mais que je ne connaissais pas du tout non plus. Et c'est une sorte de jeu de mémoire, et de calcul, on va dire. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans Poule bah dans dans poule-poule, on va compter les œufs de nos poules. Point barre. Donc, on sort des cartes. Une carte, une carte, une carte. Une, les, les unes après les autres. Et on compte les œufs. Donc, euh, une carte, une carte, un œuf, plus un, un, œuf, un œuf, un œuf, deux œufs. Voilà. On compte les œufs. Quand il y a cinq œufs qui sont sortis, on tape sur le paquet. Le premier qui tape sur le, qui tape sur le paquet, il a gagné. Enfin, si, il y a bien cinq œufs.
0: Mais il n'y a que ça, mais il n'y a pas d'intérêt. C'est un bah jeu ouais. pour les cinq ans, ça. C'est exactement
1: <rire> ça. Sauf que non. Parce qu'en fait... Euh... Ça a l'air très très con, c'est exactement ça, mais c'est plein de pièges, parce que on sort un œuf. Ok, ça fait un œuf. On sort un deuxième œuf, ça fait deux œufs. On sort une poule, ah, elle couve un œuf, ça fait plus qu'un œuf, puisqu'il n'y a plus qu'un œuf de visible. On sort une deuxième poule, on tombe à zéro œuf, mais arrive un, arrive un renard qui va manger une poule. Donc, s'il mange la poule, l'œuf il est plus couvert, donc on revient à un œuf. Ah, voilà un autre œuf. On est, ah, on est à deux œufs ou on est à trois œufs Donc voilà, c'est exactement ça, et en fait, il va falloir compter combien d'œufs euh, sont non couvés donc soit parce qu'il n'y a, y a, qu a pas de poule, soit parce que le renard a mangé la poule. Et en fait, il a fait, fait
0: fuir, on est dans un truc gentil. Il a fait fuir la ah, poule. Ah, il
1: a fait fuir ouais. la poule, ouais. Donc voilà, en fait c'est bah, le bordel, on a vite fait de s'y perdre. Et en fait ça s'avère, mais des fois carrément difficile. T'es ouais. Tu es là en mode... Et euh, nous, on a joué, on a fait qu'une partie... surtout
0: quand ah, t'as quatre poules qui tombent d'un coup, la ouais. poule, poule... Euh, tu sais plus où t'en es,
1: quoi. <rire> et, euh, et ouais, ça s'avère difficile parce que... Bah, c'est pas si évident que ça, de te dire, attends, il y avait une poule, il y avait des œufs, j'en étais où, quoi.
0: Surtout quand ça commence à durer, quand, mmh. quand on cumule l'écart.
1: Donc, euh, donc voilà, c'est un thème qui est assez rigolo. On, on s'en fout ça marche parce que c'est des renards qui mangent des poules, etc. Mais bon, le thème, voilà, euh, n'est pas hyper important. Euh, on a l'impression euh, que c'est tout con, mais finalement, c'est pas simple du tout. Hein. Nous, on y a joué quatre euh, adultes, euh, on va dire, en, entre euh, 35 et 40 ans, en hein, mmh. gros, quoi. Et, euh, et on était là comme des cons, on se dit, attends, putain, mais on en est où C'est quoi ce bordel, quoi <rire> Donc quand ils mettent 8 ans sur la boîte, moi, mes, mes gamines de 8 ans... Sûr, eh oui, elles peuvent jouer, elles vont comprendre les règles. Mais, mais si,
0: elles euh, ont, euh, les, les enfants ont un bon sens euh, de
1: l'observation. Ah, bah, on, on fera un essai. <rire> mais, euh, moi, je pense que, ça, que ça, ça doit être chaud quand même. Quoi. Euh, donc là, euh, c'est entre le jeu d'ambiance et le jeu de réflexion. Parce que si tu te déconcentres, c'est mort. Tu gagneras mm -hmm. jamais. Quoi. Euh, point négatif, il faut bien lire la règle. Pour, euh, notamment, ce qui est comptage des points. Parce que alors, la première fois, on s'est dit, bah, d'accord, les règles, c'est ça. Maintenant, bah, on va compter les points. Et en fait... Euh, au moment de compter les points, on n'était pas d'accord. Donc, jusqu'à ce qu'on reprenne la règle, ils Non, mais il donne la technique pour que la, compter les points. Parce que sinon, en fait. Euh,
0: oui, parce qu en fait assez complexe, si quelqu'un tape, il dit Il y a 5 E, mais on peut le contredire. Mmh. Si on le contredit et qu'il avait raison, bah, on perd un point. Donc, il ne faut pas contredire tout le temps. Faut contre... faut... Parce que sinon, on risque de perdre un point. Donc, c'est pour ça que. Mais la... Ou sinon, on peut ne pas contredire mais du coup on vérifie pas donc tant pis on lui laisse s'il a gagné il a gagné quoi
1: sachant qu'on a fait des coups où une personne t'appelle les trois autres en face on disait ah tu t'es trompé et qu'au au le mec il avait raison <rire> c'est ça donc voilà et on n'a pas joué avec les on n'a pas joué avec tous les personnes on a fait que la partie de base donc finalement c'est assez casse-tête quoi ouais. donc, moi je lui mettrais bien un petit 7 sur 10 euh, c'est rigolo c'était moi c'est pas du tout ma cam j'aurais jamais été vers ce jeu le, le, le... Le, le, le thème ne m'attirait pas alors en plus ils disent qu'à la base c'était un réalisateur qui fait des films alors ça tu te demandes pourquoi c'est là parce que ça tu t'en fous mais complètement si, quoi parce que
0: après tu repasses le film au ralenti pour vérifier ouais, ce qui c'est
1: vraiment tordu ça pour <rire> le coup donc moi voilà j'y aurais, aurais pas été j'avais pas trop regardé et finalement on s'est quand même bien marré ouais. à jouer et euh, ça reste vraiment euh, vraiment exigeant j'ai trouvé
0: mm. Non, franchement, bah, j'avais entendu des, les critiques, hein, comme on, il, a, il a fait parler de lui. Oui, quand il même, a fait parler jeu. de lui, ouais. Mais pareil, je ne serais peut-être pas allé, là, je me suis cherché un petit jeu sympathique, hein, la qui cafait un peu et tout. Mm. Et, euh, donc, je et puis voilà, on m'a proposé celui-là, je dis, allez, euh, banco, puis on a testé, c'est vraiment sympa. Et puis après, je pense qu'il y a une phase d'amélioration, à... je pense qu'on apprend, on apprend du jeu, un peu comme ceux qui jouent à, à Juggle Speed moi, et je tout. Enfin, moi, je,
1: veux jouer avec le... je veux jouer avec le canard, moi. Voilà, après, il <rire> euh, y a le coin-coin, en fait,
0: on a... après, on a joué des trucs marrants un peu à l'attaque au boost Shigs. Pizza, voilà, ça a ripé un peu. Et du coup, voilà, mais c'est euh, parce que du coup, le coinquin, si... le premier faut dire coin, quand il y a le deuxième canapé, faut dire coin-coin, ça rajoute des conneries, mais c'est ça qui est marrant et du coup, ça, ça, ça apporte des choses. Et il y a quand même pas mal d'autres personnages à ajouter, et non, du coup, c'est un petit jeu sympathique.
1: Ouais, carrément, n'hésitez pas. Bon, allez, on avait dit 5 euh, jeux chacun, on arrête à 4, mmh. histoire de contenir un peu le, le débat, puis d'avoir le temps de faire un petit tour de table sur euh, la, la suite. Qu'est-ce que t'attends qu que là, euh, rapidement hein.
0: ouais, ouais, rapidement, mais j'en ai, beau... ai un petit peu. Un petit peu. <rire> non, <rire> bah, déjà, il y a, a so ce de joueurs que ça a été celui que j'ai squeezé là, dans la liste, que j'adore. Le, tester le sur BGA, moi j'adore. Petit jeu à deux, très malin. Euh un peu fourbe, voilà, j'ai ai, ai beaucoup aimé. Sinon, dans les prochains euh, jeux, là, il y a Master of Renaissance, il est à la maison, il n'est pas encore dépunché, mais bientôt. Et euh, donc, ça va être le, le jeu que je vais tester, donc Master of Renaissance, un splendor like, un peu plus poussé, a priori. Monasterium, qui me fait de l'œil. Alors, pas très beau, pareil, c'est un jeu à l'allemande, euh, voilà, ça, a priori, c'est pas ma cam, mais les retours sont plutôt bons, apparemment, il marche très bien, donc je me dis, ce serait dommage de passer à côté. Il y a Varuna, alors là, bah, du coup, il est déjà... Ça, ça, il va bien, il sera la semaine prochaine à la maison, <rire> c'est la, de... enfin, la, ouais, la suite de Déméter apparemment ouais. ça va plus loin les combos les, 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 les choix vont être un peu plus difficiles il est un, un peu au dessus donc ça c'est clair et net, en plus là les premiers retours sont vraiment très bons, donc euh, en plus j'aime bien la pâte graphique, donc c'est ouais, bon
1: Déméter magnifique
0: Donc Varuna c'est acté, il y a Mido alors j'hésitais mais je vais craquer donc c'est un petit renard, les illustrations sont magnifiques, un peu à la flouriche entre Flourish et Wingspan, enfin voilà, c'est très beau, un peu long parce qu'ils disent une heure et demie, mais en fait on va faire euh, optimiser, faire un peu de gestion de ressources, je crois. Enfin, les, les illustrations sont très beaux dans un environnement plutôt paisible. Il y a, on peut s'embêter. Il y a un mode, enfin en fait, on, on, si on joue avec des gens sympas, on, chacun joue dans son coin, mais on peut jouer avec des gens qui embêtent. Mais moi j'ai plutôt des des gens qui sont sympas, donc ça va aller. Mais ouais, Mido vraiment, je pense lui aussi, et un qui sort un peu plus tard qui est à la recherche de la planète X qui a priori sort en août et euh, moi j'ai toujours voulu jouer à Cryptid c'est un jeu de déduction a priori euh, on, va, on va avoir chacun un élément puis on va essayer de retrouver où est le Cryptid en posant des questions à l'autre, en faisant de la déduction mais il se joue qu'à partir de 3 et moi c'est pas ma configuration optimale donc j'ai jamais, jamais été l'acheter parce que j'y jouerais très peu et a priori à la recherche de la planétique il me semble se joue à deux et apparemment est comme un cryptible mais encore un peu plus intéressant un peu plus poussé du coup là je suis complètement hypée Okay.
1: <rire> bon, J'en ai pas autant moi. Euh, alors moi je regardais Loading, j'avais vu une vidéo, je trouvais que ça a l'air sympa euh, aussi en jeu d'été à jouer entre copains et ouais, tout. Mais
0: une rapidité, moi. Je et suis... puis
1: au final là, euh, comment, il y a eu, euh, il y a Oh My Brain qui sort, ouais, euh, l'air top. Qui sort là euh, prochainement. Et euh, moi j'adore la gamme Coffee Break. Je mmh. trouve, je trouve l'édition super. J'en ai déjà plusieurs. Donc en vrai, je pense que je vais plutôt, euh, plutôt prendre Oh My Brain que Loading. Euh, donc un jeu de théorie-rivière théorie en My Brain euh, et de Catala bon et euh, donc ça a l'air vraiment cool euh, aussi découvert en vidéo euh, Vol de nuit mm. euh, qui me tente vachement pour deux aspects parce que c'est un co-op et que j'adore les co -ops. et que c'est un jeu de programmation j'aime beaucoup les jeux de programmation et j'ai pas encore pro programmation plus co-op, j'en ai pas ouais. encore et du coup ça me tente vraiment pas mal euh, même si finalement j'ai l'impression qu'il y a une petite inadéquation entre le thème et l'illustration L'illustration oui, oui, est légère. Oui,
0: oui. En fait, c'est ça qui est dommage. C'est que... Enfin, moi, je l'ai testé. Donc, euh, je parle très rapidement une petite phrase. Non, franchement, j'ai vraiment aimé ma partie. Ça, j ai, j ai, je pensais pas. C'est un jeu, je serais passé à côté complètement, je pense. j'aurais pas... Et en fait, j'ai vraiment aimé ma partie. Communication limitée. Donc, c'est ça qui est intéressant parce qu'on va pouvoir dire euh, « Moi, je vais sûrement aller à l'ouest Ok, tu vas aller à l'ouest, mais tu vas d'abord à l'ouest. Puis, du coup, il y a la carte là qui va au sud. Puis, ça, ça dévie. Ok, donc, et en fait, on essaie de. Et Franchement, la partie est très intéressante. C'est vrai que, par contre, après, bah, l'Illu, t'as que le plateau, avec des petites icônes, qui, du coup, ouais, je... perd un peu la thématique. Du coup, enfin.
1: Euh, il est donné à partir de quel âge Je sais pas.
0: Mais, je vraiment, que, moi, je, 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 les... Franchement, je serais passé à côté et j'ai vraiment aimé ma partie.
1: Ouais, bah, moi, il me tente. Donc, il euh, faudrait que je l'essaye, je pense, avant de l'y jouer, mais il me tente pas mal. Euh, voilà. Sinon, j'ai à peu près repérer que cela enfin je suis moins à l'actualité ouais. euh, à venir que toi. Si, je sais qu'en septembre, il y aura l'extension de The Loop. Alors comme je disais, moi, The Loop, il ressort vraiment régulièrement euh, et facilement. Donc, euh, elle, euh, elle, j'achèterai direct. Et pourtant, je n'aime pas les extensions. Mais bon, de toute façon, il y a de la place dans The Loop parce que euh, ce pas, pas un terme de formage. Donc, euh, je pourrais mettre l'extension dedans, quoi. Et, euh, et puis, bah, récemment, on a acheté, entre guillemets, on a pledgé Hidden Leaders, qu'on ouais. recevra recevra qu'au début de <rire> l'année prochaine. Janvier, ouais, je crois. Mais euh, qu'elle a l'air bien sympathique aussi, quoi. Mm. Donc voilà. Merci. Merci. Comme d'habitude, euh, pensez, si vous avez aimé le podcast, à vous abonner euh, sur Spotify, sur Deezer, dans toutes les applis de podcast. Vous nous trouvez facilement. On, vous pouvez également nous rejoindre sur euh, Discord pour échanger avec nous sur ce qu'on a dit. Bah, justement, comme on a fait là, euh, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, si vous avez des questions, bah, venez en parler avec nous sur Discord et puis on sera... Euh, on sera ravi aussi de, de reprendre un petit peu dans le podcast suivant, euh, revenir un peu sur ce qu'on a dit parce que voilà, on n'est pas infaillible, on se trompe et puis des fois on ne creuse pas tout à fait un sujet. Tout à fait. C'est l'occasion d'y re, revenir. Donc voilà, rejoignez-nous, suivez-nous et je pense que là on se revoit à la rentrée maintenant.
0: Ouais, bah passez un bel été.
1: À <rire> bientôt. Salut. salut.